0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Direktor vom Vier Jahreszeiten Hamburg, das gerade zum besten Hotel in Deutschland gekürt wurde. Ingo C. Peters. Wenn es einen Namen für zeitlosen Luxus gibt, dann wohl das vier Jahreszeiten in Hamburg. Es ist eines der schönsten Grand Hotels der Welt. Ein Haus mit so besonderer Heritage. Am 24. Februar 1897 legte der ehemalige Küchenjunge und Kellner Friedrich Herlin den Grundstein dazu. Er hat das Haus mit dem stilprägenden Namen zu den vier Jahreszeiten gekauft. Es liegt an der Binnenalster in Hamburg, Herrlich gelegen. Gerade mal elf Zimmer hatte es früher. Mit 156 Suiten und Zimmern zählt es jetzt zu den feinsten Adressen. Ein Fünf-Sterne-Haus mit Zwei-Sterne-Restaurant und einem Weinkeller, der wirklich seinesgleichen sucht. In der neuen Liste der 101 besten Hotels in Deutschland wurde das für Jahreszeiten jetzt zur Nummer eins gekürt. Vor dem Schloss Elmau und dem Adlon in Berlin. Glückwunsch an Ingo C. Peters und sein Team. Er ist der Direktor des Fünf-Sterne-Hauses und das schon seit 24 Jahren. Ich habe ihn jetzt besucht und von ihm eine wirklich sehr persönliche Tour durch das vier Jahreszeiten in Hamburg bekommen. Die Directors Tour. Das Hotel steht im Moment leer. Klar, es ist Lockdown, aber Ingo C. Peters nutzt die Zeit, um es aufwendig umzubauen. Noch schöner, noch exklusiver, noch Akzentuierter soll es werden. In Tomorrow sprechen wir darüber, was den Luxus der Zukunft ausmacht. Was die anspruchsvollen Gäste erwarten, wenn die Pandemie dann endlich mal vorbei ist. Der Direktor vom vier Jahreszeiten sagt, bei einem Hotel geht es ja um so viel mehr als ein Dach über dem Kopf. Wir verkaufen Lifestyle. Die wichtigsten Trends, dass 20 bis 25 Prozent der Businessreisen wegfallen. Aber... So beobachtet es der Nummer 1 Hotelier auch, die Sehnsucht der Menschen ist größer denn je. Der Average Check geht hoch, also das, was der Gast bereit ist auszugeben, um den Moment zu genießen und es sich gut gehen zu lassen. Das heißt, wo vorher nur ein Glas Champagner bestellt wurde, wird jetzt nach Dom Perignon gefragt. Luxury Lifestyle ist gezielter, bewusster. Warum das so ist, das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn in deinem Netzwerk und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com Und jetzt checken wir ein. Willkommen im besten Hotel Deutschlands. Hier ist der Direktor des vier Jahreszeiten Hamburg. Viel Spaß mit Ingo C. Peters. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Ingo.
1: Ja, vielen lieben Dank, Tom.
0: Ingo, du bist seit 24 Jahren Hoteldirektor im Vierjahreszeiten. Ist das aktuell für dich die herausforderndste Zeit?
1: Absolut, absolut. Also ich habe ja in meiner Karriere schon viele Krisen und schwierige Zeiten miterlebt. Das Hotel auch. Das Hotel wird ja nächstes Jahr 125 Jahre alt, äh, hat zwei Weltkriege überdauert und ist noch nie geschlossen gewesen. Und jetzt auf einmal so ein Hotel. Das zweite Mal sozusagen symbolisch abzuschließen, ohne Gäste zu führen, das ist schon ein komisches Gefühl. Das ist
0: wirklich zum allerersten Mal abgeschlossen. Weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg. Vier Jahreszeiten in Hamburg hatte immer auf jetzt das erste Mal zu.
1: Ja, das ist so, aber ich denke, den Kopf in den Sand stecken und zu weinen und sagen, ach wie schlimm ist das alles, das ist nicht, was wir machen, sondern wir gucken nach vorne und sagen, wie können wir das Beste draus machen, was können wir jetzt im Hotel bewegen, damit wir stärker aus der Krise wieder rauskommen. Wir haben also auch schon im ersten Lockdown viele ähm, Projekte umgesetzt, die das Hotel weiter nach vorne bringen. Und von daher sage ich einfach, wir haben eine Chance jetzt, zum Beispiel bauen wir jetzt gerade unsere Empfangshalle um. Das ist etwas, was sehr schwer äh, im laufenden Betrieb umzusetzen ist, was wahrscheinlich sieben bis acht Monate dauern würde. Man müsste das in drei Teile teilen und dann teilweise gewisse Arbeiten nachts durchführen. Man müsste einen Tunnel bauen, damit man den Zugang zu den Fahrstühlen ermöglicht. Man müsste das gesamte Front Office, das Desk, also der, der Tresen, wo alles zusammenläuft, also elektronisch sogar die Notrufe zur Feuerwehr, zur Polizei, die Kameras. Es müsste alles woanders aufgebaut werden, demontiert werden. Und das braucht man jetzt nicht, weil wir arbeiten in dieser Zeit, wo kein Gast im Hotel ist. Also von daher nutzen wir die Zeit positiv.
0: Das heißt, ja, du nutzt sie positiv und sagst, wenn schon Lockdown ist, mache ich das Beste draus und ähm, investiere dann in das Hotel.
1: Richtig, richtig. Ähm, wenn man schon einige Krisen ähm, mitgemacht hat und ich glaube ich jetzt die fünfte, in der ich oder das ist auch die schwierigste jetzt, die fünfte Krise, dann weiß man, es geht nicht immer nur nach oben, sondern es läuft immer alles in Zyklen und in Wellen. Man muss in den guten Zeiten Vorsorgen und Rücklagen bilden, damit man nicht nur in den schweren Zeiten durchkommen, sondern dass man eventuell auch noch was tun kann, investieren kann. Wir waren relativ weitsichtig und ich warte seit über fünf Jahren, dass irgendwann der, der Abschwung kommt, dass die Krise kommt, dass es das jetzt Corona-Krise ist, wusste kein Mensch, aber ich wusste, sie kommt. Und von daher hatten wir eigentlich die Pläne, wie wir damit umgehen, in der Schublade liegen und sie dann nachher dann umzusetzen. Das war dann nicht mehr so schwierig, weil wir einfach schon vorher dran gedacht haben und das schon geplant haben.
0: Wie ist das für dich persönlich? Du bist ja nicht nur der Direktor vom Vierjahreszeiten, sondern du wohnst ja auch im Vierjahreszeiten mit deiner Familie. Und das schon seit 24 Jahren. Das heißt, so ein Thema wie Homeoffice, an das wir uns alle erst gewöhnen müssen, ist für dich ja schon längst Alltag.
1: Ja, das geht irgendwie fließend über. Wie gesagt, wir wohnen da in einer Betriebswohnung. Das hat seine Vorteile, das hat natürlich auch Nachteile, aber man gewöhnt sich an alles. Ein Mensch ist sehr anpassungsfähig und man muss natürlich dann irgendwie das auch schaffen, dass man, wenn man... Dann mal nach Hause kommen, sagt jetzt ist Feier, man macht die Tür zu, dass man auch abschalten kann, weil man ja eigentlich am Arbeitsplatz wohnt. Ähm, aber für mich ist das also überhaupt nicht schlimm. Ich mache das auch gerne. Man kann dann auch mal schnell runtergehen, noch mal einen Gast spät begrüßen oder am Sonntag oder man geht noch mal kurz ins Büro. Man muss natürlich aufpassen, dass man diese feine Linie, dass es nicht zu sehr verwischt, weil sonst ist man nur noch in der Arbeit. Man sieht ja immer irgendwo etwas. Da muss man halt aufpassen, dass man sich auch Freiräume schafft.
0: War das für dich immer so geplant, Ingo, dass du gesagt hast, ich will für immer im vier Jahreszeiten wohnen? Oder war das am Anfang so, als du vor 24 Jahren angefangen hast, dass es mal so eine Idee war, ach, du kommst in der Stadt an jetzt kannst du erstmal da wohnen und dann hattest du so viel zu tun, dass du gar nicht mehr dazu gekommen bist, dir woanders eine Wohnung zu suchen.
1: Nee, das ist eine sehr interessante Frage, weil ähm, ich wollte eigentlich alles, nur nicht im Hotel wohnen, weil ich habe vorher in Asien gearbeitet und in Asien ist es gang und gäbe, war es zumindest damals, dass die Hoteldirektoren und das äh, direkte Führungsteam im Hotel gewohnt hat, ähm, weil das sind also sehr schwierige Zustände damals gewesen in Asien, Stromausfall, ähm, wir hatten einen Putsch damals, als ich in Jakarta war, von Suharto die Studenten gingen auf die Straße, haben ganze Straßenzüge angezündet und so weiter und so fort, da war es normal, Managementteam wohnt im Hotel, da hatte man dann auch so Betriebswohnungen mit einer kleinen Kochnische und das Einzige, was ich, hatte, als ich eigentlich wollte, wo ich gesagt habe, ich komme nach Hamburg, ich möchte nicht mehr im Hotel wohnen. Ich möchte eine schöne Wohnung irgendwo in Eppendorf oder in Uhlenhorst oder in Havestehude haben. Dann kann ich vielleicht mit dem Fahrrad zum, zur Arbeit fahren oder joggen oder wie auch immer. Bloß nicht im Hotel wohnen. So, dann kam die Verhandlung, die Vertragsverhandlung. Alles wurde so durchgewunken. Nur dieser eine Punkt nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt Asiatische ohne Besitzer hatten. Und für die war das so eine Lebensversicherung, der Direktor wohnt im Hotel, da kann nichts passieren, der ist immer da, wenn irgendwas ist, können Sie den anrufen. Das war nicht verhandelbar. so Also musste ich meinen großen Wunsch damals aufgeben, aus dem Hotel ausziehen zu dürfen. Aber mittlerweile ist das ähm, überhaupt nicht schlimm und ähm, ich mache das sogar sehr gerne. Und ich glaube, wenn du mir heute sagen würdest, ähm, hast die Wahl auszuziehen oder im Hotel zu wohnen, weiß ich nicht. Vielleicht würde ich mich sogar dafür entscheiden, im Hotel zu bleiben. Also, es gehört mit dazu und es ist so Teil des Lebens, also des Tagesablaufs für mich.
0: Als wir uns vorhin getroffen haben, irgendwo was mit deinem Sohn beim äh, Mittagessen, ist das für deine Familie auch okay oder ist das äh, ganz besonders, im Hotel äh, zu leben?
1: Das ist schon besonders. Also, das ist, ich merke das natürlich nicht so, weil ich das seit ewigen Zeiten mache, aber ähm, ich bin nun. Äh, im fortgeschrittenen Alter Vater geworden, das erste Mal Vater geworden und habe natürlich dadurch sehr viel Zeit oder für den Sohn auch, weil der wohnt im Hotel, der geht ja noch nicht zur Schule und ich sehe den mehrmals am Tag, der läuft durch die Gegend, der kommt mich im Büro besuchen, ich habe mit dem, wenn es passt, mal ein Mittagessen, jetzt natürlich mehr und ich sehe ihn mehrmals am Tag oder ich weiß auch abends um 18 Uhr kriegt er immer sein äh, Abendessen, damit er im Rhythmus läuft. Wenn ich dann Abendveranstaltungen habe, dann komme ich um 18 Uhr kurz hoch, sitze mit ihm zusammen, wir quatschen ein bisschen, dann gehe ich wieder weiter. Das ist ein großer Vorteil, wenn man im Hotel wohnt. Wenn ich jetzt außerhalb wohnen würde, dann würde ich den wahrscheinlich nur am Wochenende sehen. Morgens bin ich weg, abends komme ich nach Hause, wenn der schon schläft. Äh, am Wochenende arbeite ich ja auch viel. Von daher ist das ein großer Vorteil, im Hotel zu wohnen und auch für ihn, weil er läuft dort durch die Gegend und der kann das ja noch nicht unterscheiden. Der ist jetzt gerade vier geworden. Für ihn ist das alles Familie. Alle kennen ihn. Hallo Konrad, hallo hier, hallo da. Das sind alles seine Onkel, Tanten, Großväter, Freunde, weil ihn alle kennen und für ihn ist das ganz normal. Also, und auch jetzt, wo viele Kinder isoliert sind in dieser Zeit, die ja nicht in die Kita gehen können, ähm, hat er einen großen Vorteil, weil er dort im Hotel unterwegs ist. Und wir haben ja Geschlossen, aber ich habe 60 Auszubildende, die dürfen ja nicht in die Kurzarbeit, weil man einen Lehrauftrag hat und die schmeißen und managen das Hotel zurzeit und natürlich viele Handwerker und der läuft da rum, als wenn er der Chef ist. Also das ist schon ein großer Vorteil. <lacht> das ist sehr gut.
0: Und wie ist es für dich? Wie ist es für euch jetzt im Lockdown? Das wunderschöne Hotel geschlossen, wenn Du, wenn ihr da abends durch die Gänge geht und alles ist leer, keine Gäste sind da. Wie fühlt sich das an? So ein Riesenhotel?
1: Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das ist schon ein bisschen wie The Shining mit Jack Nicholson. Nicht ganz so spooky, aber das Schöne ist einfach, ich weiß, dass wir weiter vorankommen. Ähm, wir machen Sachen, die wir normalerweise nur unter schwierigen Bedingungen machen können, äh, auch in den Gästezimmern. Wir können jetzt jederzeit rein, wir können äh, in jede Ecke rein. Wir, können, wir haben auch schon im ersten Lockdown eine komplette Softrenovierung durchgeführt. Jede Fuge, alles, jedes Möbelstück, was zerkratzt war, haben wir zum Schreiner gebracht und haben aufarbeiten lassen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich der, du siehst keine Gäste, ähm, der Betrieb ist nicht da. Äh, ich arbeite ja auch viel abends, da haben, dann, dann geht es los ab 18, 19 Uhr, die Abendgäste kommen die ersten Aperitifs werden in der Bar genommen, in der Wohnhalle, das Feuer brennt. Ähm, Man läuft dann so durch an die schönste Zeit des Tages. Alles wird perfekt hergerichtet für den Abend. Äh, Die Kerzen brennen, alles ist aufgebaut. Die ersten Gäste kommen rein. Das ist einfach wunderschön. Haben wir im Augenblick nicht, kommt aber wieder. Und ich glaube, es wird stärker als je zuvor wiederkommen. Die Leute brauchen das, die möchten das. Die haben das vermisst. Das haben wir äh, nach dem ersten Lockdown bemerkt. Also ich fokussiere mich einfach darauf, wenn es wieder losgeht.
0: Ich hatte äh, gerade das Glück, von dir eine persönliche Hotelführung äh, zu bekommen. Und das Überraschende ist ja wirklich, dass das Hotel im Moment, wo es geschlossen ist, eine Großbaustelle ist, weil du die Zeit nutzt äh, und richtig investierst. Und die Gäste können sich freuen auf das, was sie zu sehen bekommen, wenn die Türen wieder aufgehen. Die Lobby hast du völlig neu inszeniert.
1: Ja, das ist... Äh auch so ein kleiner Traum von mir gewesen, dort mal äh, an die die Empfangshalle ranzukommen. Wir werden in der Tat, äh, oder haben das ja schon fast äh, umgesetzt, also in in ein paar Wochen sind wir damit fertig, äh, alles auf links zu drehen. Also der Empfangstresen, der auf der einen Seite war, der wandert auf die gegenüberliegende Seite, ähm, auf die Seite vom Herrlin. Ähm, Da, wo der Empfangstresen war, wird ein wunderschöner Kamin, seinen Platz finden, dahinter eine Lamellenwand aus Dreiecken, die sich dreimal am Tag dreht. Das heißt, wir haben drei verschiedene Szenarien. Ein Morgenszenario mit einer sehr schönen vanillefarbenen grafischen Tapete für den Morgen, für den Businessreisenden. Dann am Nachmittag ähm, werden das Glasmurmeln sein, äh, 50.000 Stück, die wir da auf diesen Lamellen verbauen werden, die alle ganz toll angestrahlt werden und so ein bisschen dann türkis funkeln werden. Abends äh, drehen wir dann auf einen Facettspiegel, dass sich dann auch die Damen äh, dort bewundern können mit ihren Laboutins und ihren Birkenbergs und äh, was alles für schöne Kleider sie äh, tragen, um sich auf den Abend vorzubereiten. Das ist die eine Wand. Dann werden wir äh, ein großes Glasregal dort haben, wo man durchschauen kann, wenn man durch die Drehtür kommt. Dort wird ein. Parfümeur aus äh, New York, äh Kriegler, äh, 1906 hat es er gegründet worden, ähm, seine Parfums ausstellen und verkaufen und er verkauft ausschließlich in Hotels und hat die ganze, ähm, ja, die ganze Prominenz der USA damals für die, Spezielle Parfums kreiert, ob das Grace Kelly ist, ob das John F. Kennedy ist, ob das damals dann Jackie Onassis war, die im Plaza äh, den Verlobungsantrag von äh, Aristoteles Onassis entgegengenommen hat, mit einem riesigen Diamantring und einem Parfum von Kriegler für sie kreiert. Ähm, Die werden, wie gesagt, dort sein. Das wird, glaube ich, eine Bereicherung sein für die Halle im Design, aber auch für den Gast zum Kaufen. Um, und wie gesagt, die sind im Plaza New York vertreten, im äh, Four Seasons Beverly Hills, im Peninsula in Chicago, auch im Adon in Berlin. Die werden dann bei uns auch Einzug halten. Dann werden wir eine Hollywood-Schaukel gegenüber vom Fahrstuhl äh, haben, wo man sich dann in Szene setzen kann, äh, das eine oder andere Selfie äh, schießen kann. Also es wird schon ganz, ganz toll sein. Der äh, Concierge bekommt eine eigene Loge für sich, weil ich immer denke, ein Gutes Hotel, ein Grand Hotel, ein international führendes Hotel muss einen ausgezeichneten Concierge haben. Das heißt also, die bekommen ihre eigene Loge. Es wird schon ja, sehr, sehr, sehr schön werden und ganz anders als vorher. Aber es wird im hanseatischen Stil bleiben. Die Farben werden so ein bisschen aquamäßig sein, so wie man äh, auf die äh, Binnenalster rausschaut. Also man wird das alte vier wiedererkennen. Unsere tollen Messingschlüssel werden wir nicht aufgeben. Äh, es gibt drei Vitrinen an der Wand, zum Herrling, die ganz uralt sind und da werden diese Schlüssel äh, auf aquafarbenem Samt in Szene gesetzt und beleuchtet. Also die bleiben auch. Ich glaube, es wird ein Highlight werden.
0: Du hast in einem Interview kürzlich gesagt, ähm, es gilt jetzt erst recht in Qualität äh, zu investieren. Ähm, Jetzt könnte man sagen, ihr seid doch schon äh, spitze. Äh, Das für Jahreszeiten in Hamburg ist eines der schönsten Hotels der Welt. Und es ist jetzt in der Liste der 101 besten Hotels in Deutschland auf Platz 1. Ähm, Könntest du auch sagen, okay, we did it, wir haben es geschafft, wir ruhen uns aus. Aber offenbar Reicht es noch nicht für dich?
1: Nein, das reicht nicht. Ich habe ja einige Zeit für Ritzkarten gearbeitet in den USA. Da hatten wir einen ganz tollen deutschen Chef, Horst Schulze, der also auch mehrmals Hotelier, Welthotelier geworden ist. Und der hat immer gesagt, in the race of service, there is no finish line. Das heißt, du kommst nie an. Also es geht immer weiter und in dem Augenblick, wo du stillstehst, äh, gehst du rückwärts. Es gibt so viele äh, Mitbewerber, die sich weiterentwickeln und man muss einfach immer am Ball bleiben. Und ich glaube, wenn man das tut und nie sagt, jetzt bin ich der Beste, jetzt habe ich es geschafft, dann bleibe ich oben. Weil äh, ich sage das immer, man kann sich vergleichen, zum Beispiel mit Fußballclubs. Ja? Wie viele Fußballclubs, über den HSV will ich gar nicht reden, aber die machen einen äh, äh, haben äh, eine Saison, werden sie deutscher Meister. Ganz toll. So, dann würde man doch denken, nächste Saison, Mensch, die sind so tolle Mannschaft, dann landen die wieder unter den ersten Dreien Und vielleicht werden sie wieder Meister oder Vizemeister und dann guckst du das, mein Gott, jetzt sind die irgendwo im Mittelfeld gelandet oder in der Abstiegszone oder sind sogar abgestiegen, ähm, nach oben zu kommen ist verdammt schwierig. Aber oben zu bleiben ist noch viel schwieriger und da gibt es ganz wenige Vereine, auch weltweit, europaweit. Bayern München ist einer der Vereine, die immer oben mitspielen, ähm, weil die sich auch immer wieder erneuern und genauso tun wir das, äh, indem wir sagen, okay, wir haben heute einen tollen Preis abgeräumt, aber... Morgen ist wieder ein neuer Tag und man fängt jeden Tag wieder neu an.
0: Das heißt auch für dich, du freust dich über so eine Auszeichnung, einen einen Moment, einen Abend, ein äh, Champagnerglas lang und dann sagst du, okay, jetzt geht's weiter. Ja,
1: weißt du, was ich dann sage? Dann sage ich, okay, wie sehe ich denn nächstes Jahr aus, wenn ich nächstes Jahr auf Platz zwei lande? Der zweite ist der erste Verlierer. Das heißt, also das ist schön, äh, eine Auszeichnung zu bekommen, aber man will ja auch weiter oben spielen. Das ist genau richtig. Wir ruhen uns da nie drauf aus und ich sage immer, jeden Tag stellen wir wirklich jede Serviceleistung und was wir tun in Frage und sagen, ist das noch zeitgemäß, was wir heute machen? Und oft ist es so, dass wir sagen, ja, es ist noch zeitgemäß, ist noch ganz klar, haben wir auch schon vor 20 Jahren so gemacht. Oder wir sagen, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß und dann wird es geändert und dann kommen die Mitarbeiter zu mir und sagen, Herr Peters, das verstehe ich gar nicht vor fünf Jahren haben sie das doch genau so angeordnet und jetzt machen sie 180 Grad Wendung. Ich sag ja, vor fünf Jahren war das auch richtig, dass wir das gemacht haben, aber jetzt ist es nicht mehr richtig. Jetzt machen wir es genau andersrum. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich jeden Tag in Frage stellt und in den Spiegel guckt und sagt, das sind wir gut genug, was können wir machen, was können wir anders machen, wie können wir noch einen besseren Service für unsere äh, Gäste geben, die wandeln sich ja auch und ähm, ich glaube, wenn man das tut, dann spielt man weiter mit, auch oben mit und wenn man sich zurücknimmt und sagt, jetzt haben wir alles geschafft, das ist der erste, der erste Weg zum Rückschritt. Gehen wir mal durch
0: die Bewertungskriterien. Service hast du schon äh, genannt, ist natürlich ein wichtiger äh, Faktor. Gastgebertum und Managementpräsenz ist einer. Das ist ja dadurch gegeben, dass du schon im Hotel wohnst und damit immer erreichbar bist. Was mich bei den Kriterien gewundert hat, dass es zwei Punkte gab, die auch entscheidend sind. Nämlich Haltung und Großzügigkeit. Was macht Haltung und Großzügigkeit bei einem Hotel aus?
1: Also was ich schlimm finde, ähm, wenn man sagt so, auch auf Englisch, so Nickling and Diming, wenn ich probiere für jede Serviceleistung für irgendetwas ähm, etwas abzufordern oder dafür auch äh, eine Rechnung zu stellen. Ich denke, wenn man in einem Luxushotel wohnt und auch eine gute Rate bezahlt, dann müssen einfach viele Serviceleistungen äh, enthalten sein. Ich mache mal nur ein Beispiel, es gibt Hotels, die dann, wenn man seine Schuhe vor die Tür stellt, wenn es den Service überhaupt noch gibt und sich die nachts putzen lässt, dann 5 Euro nehmen. Wo ich sage, das kann nicht wahr sein. Also das muss muss doch enthalten sein. Oder vor 20 Jahren ging es langsam los, dass man auch in Deutschland ähm, äh, WLAN äh, hatte. Das war also noch was ganz Besonderes. Und dann konnte man über einen Provider irgendwo dann sich dann Ticket, da gab es ja diese Scratch-Tickets, wo man dann einen Code eingegeben hat. Und ich habe von Anfang an gesagt, Das müssen wir dem Gast kostenfrei zur Verfügung stellen. Wir haben damals mit meiner Technik, es hat eine Weile gedauert, haben wir alle Sender eigenhändig eingebaut in die Decken und so ein paar Sponsorgelder noch geholt von einigen Lieferanten. Und dann konntest du im vierjahreszeiten umsonst sofort online gehen. Und es ging noch nicht mal so sehr ums Geld, aber auch erstmal reinzukommen in das System. Was muss ich eingeben und so? Bei uns einfach rein. Und dann warst du drinnen. Das ist heute so im vierjahreszeiten Und jetzt gibt's man seine, seine Zimmernummer ein, damit ich weiß, wer, wer da äh, im Internet drin war. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, das muss großzügig sein. Ich kann da nicht anfangen, für alle Kleinigkeiten was zu... Äh, berechnen. Das andere großzügig ist zum Beispiel Platz. Ja, ähm, man sagt, ich habe eine gewisse Deckenhöhe, ich habe eine gewisse äh, Zimmergröße. Ich habe, im Feriastan haben wir eigentlich überall begehbare Kleiderschränke, wo ich sage, okay, das ist eine gewisse Großzügigkeit. Da in, in einem Hotel ist für, finde ich, so für klein Bürgerlichkeit und Bürgertum keinen Platz. Bei uns sollen sich alle Gäste königlich fühlen. Wenn Sie sich unser Kopfteil angucken vom Bett, das, das hat auch Größe, ist auch nicht kleinlich. Für unsere Mitarbeiter, wir können ja noch mal eine kleine Tour hinter den Kulissen machen, ist auch wirklich viel, haben wir sehr viel getan, dass auch der Mitarbeiter sich großzügig und auch königlich behandelt wird.
0: Das heißt Großzügigkeit ist nicht nur für den Gast ein Thema, dass er sich am Ende großzügig zeigt und vielleicht ein gutes Tipp da lässt, sondern eben auch vom Hotel, dass es spürbar ist für den Gast, Absolut. dass er da das Gefühl hat, dass es wirkliche Gastfreundschaft und hier wird man nicht an jeder Ecke der Euro aus der Tasche.
1: Bezahlen. Ja, und auch großzügig heißt, ich, ich darf mich nicht eingeengt fühlen. Ähm, ich muss mich frei fühlen, ich sagen kann. Ich bin, ich habe ein ich habe Platz, ich habe Raum, ich bin nicht eingeengt. Auch Mit den Wünschen, die ich habe, dass ich probiere, wirklich alles, was legal ist, dass wir das dem Gast erfüllen können. Ganz wichtig.
0: Und bei dir beim vier geht es ja nicht nur um die Hotellerie, sondern es geht natürlich auch um exzellente Küche. Ihr habt das, Herr Lien, ein äh, Zwei-Sterne-Restaurant, äh, ein Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant. Ihr habt äh, herausragende Bars, äh, ihr habt den äh, Weinkeller. Das heißt, bei euch geht es ja um Serviceleistung in jedem Bereich. Ist das für dich komplexer, all diese Bereiche auszusteuern?
1: Absolut. Ich möchte das mal so formulieren. Wir, Es gibt ja ganz viele Hotels in der Welt, in Deutschland, in Hamburg, die ein Bett und ein Dach über dem Kopf verkaufen. Das verkaufen wir nicht. Wir verkaufen Lifestyle. Und dazu hören genau diese ganzen Komponenten, die du eben genannt hast, dass der Gast kommt und er sagt, ich komme ins zwei Jahreszeiten, weil A, ich liebe die Wohnhalle, den afternoon da, das Feuer im Kamin, die Dachterrasse, die Aussicht. Also wie auch immer, das Essen im Herlin, die kleine Bar, die Jahreszeitenbar um die Ecke herum. Und das alles zu bespielen und einzigartig zu machen, ist wirklich komplex und nicht einfach. Wenn Sie heute ein neues Hotel bauen in Deutschland oder in Europa, dann gibt es ein Restaurant. Das ist ein All-Purpose, All-Dining, All-Three-Meal-A-Day-Restaurant, das für jeden etwas darstellt, aber was komplett belanglos ist. Da kann ich mein club sandwich essen, meine Pasta, mein caesar salat mein Steak äh, und da habe ich mein Frühstück, Mittag- und Abendessen. Bei uns ist es so, dass ich sage, jede, jedes Restaurant oder jede Bar, die ich habe, die muss das Kriterium erfüllen, dass ich sage, wenn ich jetzt hier drin bin, könnte das ein Restaurant sein oder eine Bar sein, die freistehend ist, nicht im Hotel. Wenn ich dann sage, ja, dann bin ich erfolgreich, weil ich weiß, ich bin nicht in einem typischen Hotel-Restaurant, sondern ich bin in einem Konzept, was für sich abgeschlossen eigen ist. wenn du das bei uns siehst, jedes Restaurant hat sein eigenes Farbkonzept, seine komplett eigene äh, Atmosphäre. äh, Und dann ist es auch erfolgreich. Und bei uns ist es so, wir haben 82% der Gäste, der in den Restaurationen kommen aus Hamburg. 18% sind nur Hotelgäste. Das ist unser Erfolg, weil wir die äh, alle so gestaltet haben, dass man sagt, sagen könnte, ich bin gar nicht im Hotel, sondern ich bin irgendwo außerhalb in einem freistehenden Restaurant. Und das ist natürlich sehr aufwendig. Wir haben überall verschiedene Speisekarten. Wir müssen gucken, was ist im Trend, äh, was für ein Marketing, was für Uniform, was für eine Musik spielen wir da und was für ein Sch- Blumenschmuck haben wir drin. Und das macht es ja auch so interessant.
0: Ich hatte gerade das Vergnügen, dich bei der Arbeit ein wenig beobachten zu dürfen, weil du mir die Hotelführung gegeben hast und ich auch gesehen habe, wie du die Bauarbeiten im Moment äh, dirigierst. Ähm, Stimmt es, dass du jeden Stoff, jede Lampe äh, persönlich aussuchst?
1: Ja, das mache ich nicht alleine, sondern mit meiner Frau und natürlich äh, mit meinen Teammitgliedern äh, auch. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwas für die Gastronomie machen, dann ist der Max Westphal mit dabei, ähm, unser Food Beverage Direktor. Ähm, wenn wir wenn es um die Speisekarten geht, natürlich der Andreas Bock, unser Küchendirektor. Ansonsten unsere Hausdame, Frau Deierkauf oder unser Rumsdirektor, äh, Önder Bilgener. Die, die beziehe ich natürlich mit ein, aber tatsächlich ist das so, gestern ähm, sind wir in den Osten gefahren, nach Gadebusch. Das ist also hinter Schwerin, weil wir dort einen Natursteinhändler haben, der die Platte für den Empfangstresen, den Kamin und den Concierge, die Loge für uns bereitstellt, sowie die Heizungsabdeckung. Und wir haben nach einem Muster das ausgesucht. Und dann kamen die ersten Heizungsabdeckungen. Das sieht überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben alles gestoppt sind dorthin gefahren, haben jetzt einen anderen Naturstein ausgesucht, der perfekt passt, haben Schablonen mitgenommen von den Stücken und haben genau festgelegt, auf diese 3x4 große Onyx-Platte aufgeklebt, genau wo schneiden wir, aus welchen Adern schneiden wir Teil A, Teil B, Teil C aus. Und so setzt sich das fort, ob das um Stoffe geht, oder wir fahren jetzt am Donnerstag zu den Bielefelder Werkstätten, um die Endabnahme für die ähm, Die Love Seats nennen wir das, das sind so Halbmondsofas, die in die Empfangshalle reinkommen, weil wir noch nicht genau wissen, wie hoch und das ist genau auch der der Sitzkomfort passt. Die nehmen wir dann nochmal ab, bevor die dann fertig gemacht werden. Also das ist auch das Geheimnis des Erfolges, dass man sich wirklich in jedes Detail involviert. Das ist wie so ein großes Puzzle. Wenn alles wirklich zusammenpasst, dann sagst du, wow, ist das schön und du weißt eigentlich gar nicht, warum. Weil es gibt so viele kleine Details, die passen.
0: Aber das ist dann auch dein Management-Style, dass du sagst, diese Entscheidung ist so wichtig, das will ich mir vor Ort anschauen und da will ich die letzte Entscheidung mit treffen können.
1: Ja, das ist ja zum Beispiel genau gestern so gewesen. Von dem gleichen Natursteinhändler haben wir im Nick hinein damals eine ganz, äh, ganz ganz tolle Marmorplatte für den Bartresen ausgesucht. Genau auf diese Art und Weise. Und ich ärgere mich jetzt, ich sage zu meiner Frau, warum sind wir eigentlich nicht Dort jetzt hingefahren zu diesem äh, Naturstandhändler in Gardebusch, äh, der Firma Mailand, also sensationell, was der da stehen hat, das ist unglaublich. Das hätten wir doch machen müssen, ja, hätten wir eigentlich, warum auch nicht. Äh, und da zeigt es sich wieder, wenn man das nicht tatsächlich tut, auch einen Stoff jetzt auszusuchen, sagen wir mal, bei 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 JAP, äh, das ist also die Schwesterfirma von Bielefelder Werkstätten, also Josef Anstetz Bielefeld, gucke ich mir die Stoffe an, sehen die gut aus, aber wenn ich die in der Halle habe und mir da vor Ort angucke, sehen die wiederum ganz anders aus. Wir haben das schon, es gab, wir hatten also eigentlich eine Selektion getroffen, dort vor Ort, weil die alle möglichen Muster da haben. Und dann haben wir die mit nach Hamburg genommen und gesagt, nee, geht überhaupt nicht. Hier wirken die gar nicht so wie in dem Raum. Also wieder ganz normal. Ich sage, jetzt nehmen wir die und die Stoffe. Ihr kommt von Bielefeld zu uns, bringt alles mit und wir gucken uns das vor Ort an. Und dann haben wir dann die finale Auswahl getroffen.
0: Und Ingo, du erfüllst dir gerade einen Traum, wie ich gesehen habe. Dein Weinkeller, der ohnehin schon herausragend ist, der einen exzellenten Ruf hat, weit über die Grenzen Hamburgs hinaus, wird jetzt nochmal komplett neu gestaltet. Was ist deine Idee dahinter? Was ist deine Vision?
1: Der Weinkeller ähm, ist tatsächlich also etwas ganz Besonderes, was kaum ein Hotel hat. Ähm, weil dieser Weinkeller ist über 100 Jahre alt. Der war früher mal ein Kohlenkeller. Man kann noch sehen, also ähm, wo die ähm, Luken sind, wo früher die Kohlen eingeschüttet wurden. Nämlich äh, der Keller liegt teilweise, der Rotweinbereich und der Champagnerbereich liegt, in den Kolonnaden unter dem Fußweg. Da wurden früher die, die Kohlen eingeschüttet. Äh, und das, der, der Keller ist dann in den 30er Jahren, als das Hotel, also, ein großes Kupferdach bekam und eine neue Fassade und auf fünf Stockwerke aufgestockt wurde. Da wurde dieser Keller umfunktioniert zu einem Weinkeller, dieser Kohlenkeller und noch ausgebaut. Der hat äh, ungefähr 500 Quadratmeter und der äh, Fritz Herrlin hat dort einen Weinhandel betrieben. Nicht nur fürs Hotel, der war immer sehr geschäftstüchtig, sondern er hat Restaurants und Hotels mit Wein beliefert. Und äh, damals gab es diese ganzen Großhändler und Zwischenhändler gar nicht. Das heißt, er hatte einen Weinkellermeister, der hieß Herr Brandt. Und der fuhr dann immer zweimal im Jahr zu den Weingütern. Und das war damals eigentlich nur Deutschland und Frankreich. Da gab es noch gar keinen richtig italienischen Wein, der salonfähig war. Und der hat dann dort im großen Stil eingekauft. Und dann kam immer zweimal im Jahr Riesenladungen von Wein. Die mussten dann alle einsortiert werden. Da lagen dann bis zu 80.000 Flaschen Wein. Und es wurden natürlich auch große Bordeaux- und Burgundergewächse, Rotwein, eingekauft. Die wurden dann eingelagert und 20, 30 Jahre erst, nachdem sie dann trinkbar waren, verkauft. Da war natürlich ein Wahnsinnswertzuwachs da, wie bei einer tollen Aktie. Und dafür war dieser Weinkeller gedacht. So was würde man heute nie bauen für ein Hotel. Und der liegt, wie gesagt, seit 100 Jahren mehr oder weniger nicht brach. Der ist in Benutzung, aber der ist jetzt in so einem Zustand, der muss saniert werden. Und das nutzen wir jetzt, um da einen Eventbereich daraus zu kreieren. Der wird in so einem Stil eines Gewölbekellers dann ausgebaut mit einer Raritätenkammer für Rotweine, einer Raritätenkammer für Weißweine. Eine ganz spezielle Spirituosenraum wird dort auch kreiert. Da kann man dann tolle alte... Single Malts, Whiskys, Cognacs etc. verkosten und einen Keller, der nur für Champagner da ist und dann einen Eventraum, dem auch verkostet werden kann, wo wir dann auch private äh, feiern und äh, Essen machen können, ich würde mal sagen bis zu so 18, 20 Personen. Also es wird ein ganz besonderes Highlight. Ich bin sehr froh, dass wir dies jetzt durchführen können. Es sind natürlich, natürlich immer Kosten, die da auflaufen, die man auch erstmal wieder verdienen muss, aber das ist ein Highlight, glaube ich, den kaum ein Hotel bieten kann und deswegen bin ich ganz besonders happy, jetzt so ein nice to have Projekt durchzuführen, was kein Must-have ist, aber ein Nice-to-have.
0: Ja, und was vermutlich ja auch viel sagt über die äh, fünf Sterne Hotellerie und und, äh, Gastronomie der Zukunft, was du äh, siehst und da wäre meine Frage, wohin Entwickelt sich die äh, Fünf-Sterne-Hotellerie? Was sind die wichtigsten Trends? Ist es das, was die Menschen in Zukunft erwarten vom Vierjahreszeiten? dass es da eben nicht nur einen guten Wein gibt, sondern eben auch einen herausragenden Weinkeller, wo man dann auch noch ein Event äh,
1: machen kann, wo man noch äh, denieren kann? Ja, ich glaube, die diese Pandemie, diese Krise, in der wir sind, die ist natürlich in vielen... Aspekt negativ, aber ich glaube, es hat auch einige positive Seiten, ähm, die wir aus dieser Pandemiezeit lernen können und einfach ein bisschen mehr wieder zu sich selber zurückzukehren. Ich glaube, Individualität ist sehr gefragt. Dann äh, glaube ich, nach dieser Krise, ähm, dass man einfach bestimmte Erlebnisse und Ereignisse viel bewusster genießt und wahrnimmt. Und ich glaube, jeder, der sich absetzt und der etwas ganz Besonderes bietet für seinen Gast. Und wie gesagt, wir reden von der Fünf-Sterne-Hotellerie. Ich rede jetzt nicht vom Drei- und Vier- oder Zwei-Sterne-Bereich, sondern in in diesem Bereich. Ähm, Ich glaube, der wird wird gewinnen. Und wer das weiter ausbaut und für den Gast ein ganz individuelles, maßgeschneidertes äh, Erlebnis bietet, ich glaube, das ist derjenige, der Erfolg haben wird. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, wir sind jetzt von dieser Zeit weg, die ja auch eine ganze Zeit sehr in war, modern war. Eine Riesenhalle mit ganz viel Marmor, Alabaster, Gold, und Bursch aller in, in Dubai, wo die Leute sagen, boah, ist das toll. Ich glaube, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, sondern diese Einzigartigkeit. Und das hat natürlich auch mit Service zu tun, äh, den man dann bietet. Das hat mit einer Küchenleistung zu tun und einem unverwechselbaren, Ereignisse, ich sage, da bin ich gewesen und das passt auch zu dem vier Jahreszeiten, das passt nach Hamburg hin in diesen Ort rein. Viele Hotelkonzepte, die ich sehe, die sind austauschbar. Da könnte ich sagen, es ist schön, es ist toll, tolles Restaurant, tolle Halle, wie auch immer. Das könnte in äh, 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 Cleveland, äh, Ohio oder in Cincinnati sein, das könnte in Dubai oder in Shanghai oder in Bangkok sein. Das ist Auswechselbar. Und ich denke, was wichtig ist, dass man für den Ort, für das Hotel, da wo man ist, etwas bietet. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass Hotels, die diese Individualität haben und auch wie wir, dass wir ja sind, dass wir in der Zukunft sehr nachgefragt sein werden. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Was glaubst du, wie werden die Gäste reagieren? Werden sie sich besonders freuen und es umso mehr genießen, wenn sie wieder ausgehen können, wenn sie wieder zu euch kommen können? Oder haben sie es zum Teil auch verlernt, weil wir alle jetzt ja nicht nur ein paar Wochen zu Hause gesessen haben, sondern über Monate fast schon ein Jahr?
1: Ich bin mir sehr sicher, es ist ein großer Nachholbedarf, der dort ist. Wir haben es nach dem ersten Lockdown gesehen. Da war es so das Wichtigste. Die erste Frage, die gestellt wurde, war, wie ist das Hygienekonzept? So, dann erwartet man natürlich von einem Hotel für Jahreszeiten, dass das so gut wie möglich umgesetzt wird. Das haben wir auch getan. Wir haben uns sogar von Frisenius prüfen lassen. Wir haben da so also Aktenordner neben Aktenordnern an Sachen ausgefüllt. Die haben Proben genommen, haben wir von 100% 100% gemacht. Das ist erstmal wichtig. Das ist aber Voraussetzung. Und danach muss man natürlich, also wir haben dann, für sehr, sehr viel Geld auch diese Luftreinigungsgeräte äh, angeschafft. Das ist eine Firma, die also auch für die Isis äh, arbeitet und auch die Geräte für die op seele äh, bereitstellt. Das heißt, wir haben da nicht dran gespart. Wir haben wirklich die beste Qualität gekauft. Das muss da sein. Aber ansonsten haben wir einen Boom gehabt. Das war wirklich Wahnsinn, was verkonsumiert wurde. Nicht quantitativ, sondern qualitativ. Hochwertige Weine. Champagner wurden getrunken. Es wurde extrem viel Hummer, Kaviar, Lachs. Die Leute haben gesagt, "Boah, jetzt komme ich und jetzt möchte ich es wirklich genießen. Wir haben teilweise in Monaten mehr Umsatz gemacht, obwohl wir diese Abstandsregeln hatten und die ganzen Hygienegeschichten, als im Jahr vorher. Also bin ich mir sehr sicher, dass das wird einen Run geben. Es wird, es wird aufgeholt werden. Spa zum Beispiel, wo man denken würde, Mensch, im Spa, die Leute, gehen. Die Leute wollten sich wieder gut fühlen. Wir wollten Gesichtsbehandlungen haben, Körperbehandlungen ähm, wieder schön aussehen, sich verwöhnen lassen. Es war unglaublich, was wir da für einen, für einen Run hatten. Deswegen bin ich mir sicher, dass das sehr nachgefragt wird.
0: Das heißt, nach dem ersten Lockdown ähm, ist der sogenannte Average-Check, wie ihr das ja nennt, so äh, die durchschnittliche Rechnung, die der Gast äh, bezahlt und zu zahlen bereit ist, ist höher gewesen. Ja. Das heißt, vermutlich statt ähm, ein Glas Champagner durfte es dann auch gern mal die Flasche sein. Das heißt, da ist ein großer Nachholbedarf da gewesen.
1: Ja, nicht nur das. Ich würde sogar eher sagen, anstatt dem Glas Champagner, sage ich mal, ich nehme, ich habe jetzt einen wurf äh, äh, dann sage ich mir... Und wäre auch nicht mal schlecht. Also es ist also nicht unbedingt so, much, so, so viel. Natürlich Volumen auch, wo man gesagt hat, okay, vorher haben wir uns ein Glas Wein zum Abendessen, man bestellt eine Flasche. Aber es ist einfach sehr viel hochwertig verkauft worden. Und das war äh, schön zu sehen.
0: Und mit dem Blick nach vorne, du hast den Spa-Bereich angesprochen, wird das sofort wieder nachgefragt werden oder glaubst du, dass die Gäste auch ein bisschen zurückhaltend sind?
1: Nee, ich glaube, das wird so... Also es war wie, ist wie jetzt bei den Friseuren. Wir haben ja auch einen Friseur bei uns unten im Hotel. das war so witzig. Als der dann wieder aufmachen durfte nach dem ersten Lockdown, dann kam der zu mir ins Büro. Herr Peter, ich, ich bin so im Stress. Was ist denn los, Herr Chryste? Ja, Sie glauben das gar nicht. Also ich werde hier von den Gästen fertig gemacht am Telefon. Ich sage, wieso denn? ja, die rufen mich an und die wollen dann einen Termin haben und ich kann ihnen keinen Termin anbieten. Und die sagen, ich bin seit 50 Jahren bei Ihnen, bin ich bei Ihnen äh, hier äh, Kunde und Sie können mir nichts anbieten. Das kann doch gar nicht wahr sein. Äh, und das hatten wir zum Glück vorher schon etwas anders gehandhabt, weil mir war klar, wenn wir wieder aufmachen können, ist der Boom da und äh, wir haben dann ähm, nach dem ersten Lockdown oder als wir noch im Lockdown waren, habe ich gesagt, pass auf, wir sagen jetzt einfach mal ein fiktives Datum, wann wir aufmachen werden. Ob wir da aufmachen, weiß ich nicht, aber ich habe damals gesagt, das machen wir irgendwie, das wird der Dienstag nach Pfingsten. Und dann haben wir alle Gäste angerufen, Stammgäste, jeder, jedes Restaurant, jeder Restaurantleiter hat gesagt, Herr XY, ähm, Herr Junkersdorf, wollte nur sagen, wir machen dann und dann wieder auf, und so weiter und so fort. Ähm, äh, wenn sie einen Sitzplatz haben wollen, ach wie schön, dann, äh, Mensch äh, Marie, äh, wollen wir nicht zum Essen gehabt? Ja, dann gehen wir da direkt Mittwoch hin. Also wir haben sogar also, Reservierungen initiiert. die also das war, kam denen gar nicht in den Kopf. Und die haben sich extrem gefreut, dass das vier Jahreszeiten sie angerufen hat, gesagt, Mensch, wir denken an Sie, hoffentlich geht es Ihnen gut. Wir wollten Ihnen sagen, dann, dann machen wir wieder auf. Wir werden große Nachfrage haben. Also wir können Ihnen schon mal ein Plätzchen reservieren. So hatten wir eigentlich schon auch, das haben wir auch mit unseren Gästen, Stammgästen im, im Logibereich gemacht, hatten wir schon wirklich die Bücher gut gefüllt, als wir wieder äh, öffnen durften. Und das war natürlich gut. Und das war das, was dem Friseur passierte. Der machte einfach auf und dann war auch einmal weggeblieben und dann kamen alle Stammgäste gesagt, warum nicht ich? Und wir haben die halt alle vorher angerufen und haben gesagt, möchtet ihr gerne, wir können euch das. Und das haben wir dann natürlich. Das war eine sehr positive Reaktion, die dann kam dass wir an sie gedacht haben und ähm, es gab keinen, der dann rumgemerkt hat und hat gesagt, ja, warum äh, habe ich jetzt keinen Sitzplatz? Ja, wir haben sie angerufen. Das war, glaube ich, eine ganz gute und so haben wir einfach die Zeit auch genutzt, was zu tun. Das hat dann die Anna Ziegler da oben gemacht, unsere Marketingchefin mit ihrem ganzen Team, die waren also auch sehr aktiv und das ist dann schön, wenn du siehst, diese Aktionen, die funktionieren und die die fruchten, wenn du dann wieder aufmachst und boah, dann sind alle Leute da und sind toll und jetzt sind wir wieder hier. Es war eine ganz tolle Stimmung.
0: Gibt es auch Themen, von denen du dich verabschiedest, wo du jetzt sagst, in der Zeit des Nachdenkenkönns, vielleicht wird es das nicht mehr geben? Ich sag mal Stichwort Buffet. Gibt es sowas in Zukunft noch in der Fünf-Sterne-Hotellerie oder
1: ausgeschlossen? Also jetzt erstmal meine ich, hasse, ich persönlich hasse Buffets. Also ich persönlich, ich, also an so einem Buffet mich da anzustellen, den Teller da voll zu laden, da steht dann, also das kommt, Glaube ich daher, dass ich äh, äh, acht Jahre in den USA gearbeitet habe. Und wenn man dann so die Amerikaner sieht, äh, jetzt nichts gegen die Amerikaner, aber äh, vor allem bei so einem Sunday Brunch, die laden sich die Teller voll. Da liegt ein Würstchen neben einem äh, Pancake mit Maple Syrup und das wird dann alles, also alles drauf, ein Teller drauf. Also für mich ist ein Buffet, also ein absolut rotes Tuch, aber für viele andere nicht. Wir haben folgendes gemacht. Wir haben ein, das Hygienekonzept, was auch von Fresenius abgenommen wurde. Wir haben trotzdem auch zum Frühstück, haben wir sowieso à la carte Frühstück, was ich sowieso viel schöner finde, aber zusätzlich ein Buffet angeboten und zwar in der Form, dass der Gast sich nicht selber genommen hat, sondern das Buffet war da, du hast die ganze Auswahl da und der Mitarbeiter hinter. Eine Glasscheibe hat dann dem Gast aufgetan, was er gerne haben möchte. So war die Möglichkeit des Buffets da. Das haben wir also auch anders interpretiert im in vr Und das ist sehr gut angekommen. Also ich denke auch Buffets werden weiterhin Bestand haben, obwohl ich sie persönlich überhaupt nicht mag.
0: Du hast gerade schon das Hygienekonzept angesprochen. Es ist richtig und wichtig, aber in Sachen Nachhaltigkeit ist es natürlich ein furchtbarer Rückschritt, oder? Ja. Ich meine, jahrelang habt ihr und und deine Kollegen alles dafür getan, um Plastik zu vermeiden. Und jetzt bist du gezwungen, alles doppelt und dreifach in Plastik
1: einzupacken, oder? Ja, das ist natürlich ähm, überhaupt nicht schön. Wir haben da wirklich sehr viel Zeit investiert und von den Strohhalmen, äh, die dann jetzt aus Glas sind und was wir alles gemacht haben. Ich hoffe zumindest, wenn... Ähm, diese Impfungen funktionieren und irgendwann mal durch sind, dass wir wieder auf so einen etwas normaleren Stand kommen, dass wir dann wirklich dieses exzessive Verpacken wirklich, dass wir das wieder zurückschrauben können. Ich glaube, ganz wird es nicht funktionieren. Ich glaube, da wird sicherlich immer noch so ein paar Restbestandteile nach Corona da sein. Aber ich glaube, da werden wir dann auch ganz hart dran wieder arbeiten, das möglichst wieder alles zurückzudrehen, was dann wieder eingeführt wurde was unabdingbar in dem Fall war.
0: Das ist natürlich auch eine Herausforderung, denke ich, für Fünf-Sterne-Hotellerie, da zu sagen, ich will den Fünf-Sterne-Standard haben in Sachen Hygienekonzept. Stimmt es, dass du dir Special Hand Sanitizer hast die sein lassen, weil du gesagt hast, die üblichen, die es gibt, die sind einfach so hässlich, die kann man ja das gar, ist gar nicht zurückstehen. Ja,
1: ja, ja, das habe ich mit der Anne Ziegler zusammen gemacht. Wir haben gesagt, pass auf, wir haben genug Zeit. Und das ist ja halt das, wo ich sage, Wir gehen positiv ran. Wir sagen, okay, wir haben uns ganz früh schon damit beschäftigt, was machen wir, wenn wir wieder öffnen? Und viele andere haben dann geweint, oh, und geht so schlecht. Und dann irgendwie, oh, jetzt müssen wir öffnen, so, was kann ich jetzt irgendwo von der Stange kaufen? Wir haben uns damit schon ganz früh beschäftigt und gesagt, okay, ich möchte gerne was ganz Hübsches haben. Und bei uns war das dann halt in Schwarz und in Gold, weil das zum Dekor passte, zu unserem alten schwarzen Marmor. Wir haben überall Messing, wir haben uns extra Tabletts bauen lassen von einem Schreiner von uns, die genau dann dazu passen, die nicht zu groß waren, nicht zu klein waren. Wir haben uns da sehr mit beschäftigt und wir gehören ja einer großen Gruppe an der der Accor-Gruppe und dann musste jedes Hotel also gibt ja auch eine eine Luxus-Section äh, von Accor äh, seine Konzepte einreichen und wir haben das, den Preis gewonnen von 50 Luxushotels in Europa wir haben die bestdesignten ähm, ja Hygieneartikel äh, und sowieso allgemein gehabt. Also das war natürlich toll, dass wir da nochmal für ausgezeichnet wurden, weil wir uns da sehr viel Mühe für gegeben haben. Und das kam dann auch von den Gästen zurück, die sagten, Mensch, nach dem Lockdown, das fühlt sich ja bei Ihnen gar nicht an, wie jetzt, wir kommen in so ein halbes Krankenhaus hier rein. Das ist alles so schön. Wir bemerken das eigentlich kaum. Also es ist toll. Wir haben nicht das Gefühl, es ist beinahe so, als wenn nichts geschehen wäre, als wie vor Corona. Und das hat uns natürlich bestätigt, dass wir das, dass wir dafür viel Mühe investiert haben, aber auch Geld investiert haben, um das so schick und so, ja, so schön wie möglich zu machen, dass es sich bei uns in das gesamte Ambiente einpasst und nicht irgendwie so raussteht und sagt, Boah Gott, jetzt ist hier so, ein, äh, so eine Pumpe ja. und man muss. Äh, und du hast ja auch klar gesagt, ähm,
0: du schließt das Hotel weil du nicht möchtest, dass die Gäste gewisse Bereiche gar nicht nutzen können. Also zu sagen, ich mache das Hotel ja. nur auf für Gäste, die sagen, sie können hier ein Bett kriegen, aber sie können nicht in die Bar gehen, sie können nicht das Zwei-Sterne-Restaurant nutzen. Das ist für dich nicht die Experience, die jemand haben sollte, der in das vier Jahreszeiten kommt.
1: Genau. Viele äh das ist ja auch vollkommen berechtigt, tun das, indem sie sagen: Okay, wir machen das Hotel jetzt auf. Wir müssen natürlich Kosten sparen. Die Belebung ist viel niedriger als die, die wir vorher hatten. Wir bieten dem Gast nur einen Roomservice an, ein reduziertes, eine reduzierte Speisekarte. Ähm, da gibt es was weiß ich ein Burger, eine Pasta und einen Salat. Das ist was wir haben und alles andere ist im Prinzip geschlossen. Das heißt, du kommst ins Hotel rein, es ist alles dunkel. Kannst nirgendwo sitzen, kannst nirgendwo Service, du kannst auf deinem Zimmer alleine sitzen und deinen Salat essen. Und das ist nicht für Jahreszeiten like. Als wir nach dem ersten Lockdown überlegt haben, wie öffnen wir, gibt es ja, gibt's ja verschiedene oder Theorien, wie macht man das? Der eine sagt, ähm, wir öffnen relativ spät, wir wollen den Sweet Spot kriegen, dass die anderen mal früh anfangen und dann wenn die Kurve genau wie so eine Aktie kaufen. Der kauft die jetzt gerade, wo sie hochgeht und dann verkaufe ich sie wieder, wenn sie am höchsten ist. Den Punkt findest du nie. Aber so, und dann gab es andere, die gesagt haben, okay, ja, nee, das machen wir nicht. Wir fangen irgendwo in der Mitte an äh, oder fangen wir ganz früh an. Und ich habe gesagt, wir fangen ganz früh an. Wir sind Platzhirsch in Hamburg. Wenn wir öffnen dürfen, dann ist das für Jahreszeiten auf. Und dann gab es die großen Diskussion, wie öffnen wir? Ja, ganz reduziert kam es. Ich sage, nein. Ich, sag, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir aufmachen, dann werden wir einen Run haben. Und ich sage, wenn wir aufmachen, machen wir mit allem auf, was wir aufmachen dürfen. Wir haben das Harry mit zwei Sternen an den Start gebracht. Wir haben das Nicky Nein äh, an den Start gebracht. Den Grill sowieso. Beide Terrassen aufgemacht. Ich habe sogar unsere Dachterrasse, die eigentlich nur für Hotelgäste ähm, vorgesehen ist für die Hamburger auch geöffnet. Wir haben sogar draußen auf den Bürgersteig haben wir Tische, fünf Tische vom Grill gestellt mit weißen Tischdecken und äh, Schirmen, um auch zu signalisieren, wir haben mehr Kapazität und ihr könnt auch draußen essen, wenn ihr Angst habt, euch anzustecken. Es ist voll aufgegangen. Wir haben also so ein, es hat geboomt und viele andere haben einfach nur ganz reduziert aufgemacht. Das beweist wieder, wenn du das Angebot gibst, wenn es, gut ist, gute Qualität hat, natürlich dass auch das Hygienekonzept stimmt, dann ist das nachgefragt. Und das war genau richtig. Wir waren die Ersten und wir haben alles wieder aufgemacht. Und das bestätigt mich darin, ähm, dass das ein Gast von vier Jahreszeiten erwartet. Jetzt hatten wir den Lockdown Ende letzten Jahres. Wir hatten noch eine eine Delegation aus dem Oman bei uns, die noch länger da war. Die war hier aus medizinischen Gründen. Deswegen haben wir das Hotel dann aufbehalten. Und dann nur für Businessleute, hat sich auch nicht gelohnt, weil er konnte die ganzen Restaurants nicht aufmachen, weil kein Hamburger kommen konnte. Wir, äh, wie gesagt, haben jetzt ja 82 Prozent lokale Gäste. Das war also auch finanziell eine Katastrophe, was wir da für Minus gefahren haben. Also habe ich gesagt, entweder machen wir auf mit allem, was wir haben oder wir sind geschlossen. Und wir warten jetzt, bis die Restaurants wieder öffnen dürfen und touristische Übernachtungen erlaubt sind. Dann sind wir voll mit allem wieder am Start. Aber vorher, wir machen keine halben Sachen.
0: Du hast gerade schon die Businesskunden erwähnt. Was ist da deine
1: Prognose?
0: Die Arbeit hat sich grundsätzlich für uns alle verändert. Alle arbeiten verstärkt im Homeoffice. Durch die Videokonferenzen werden sicherlich auch in Zukunft viele Dienstreisen nicht mehr notwendig sein. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für das Vierjahreszeichen?
1: Ich würde denken, dass wir langfristig circa 20 bis 25 Prozent des Geschäftsreiseverkehrs verlieren werden weil alle in der Krise gemerkt haben, was ich mit Zoom und mit Teams und allen möglichen anderen äh, technischen Mitteln bewerkstelligen kann. Selbst bei uns in der Firma, wir leben ja von diesem Geschäftsreiseverkehr, haben wir festgestellt, dass wir viele Geschäftsreisen. ich mache mal ein Beispiel, ich habe ja auch noch mehrere Hotels, für die ich zuständig bin, ähm, haben wir in, in, in Russland fünf neue Hotelprojekte und da hatten wir eigentlich für drei Projekte eine Reise geplant nach St. Petersburg und nach Moskau, um die Baustellen zu besichtigen, mit den Architekten zu reden, nochmal durch die Pläne zu gehen. Da war eine Woche für veranschlagt mit von unserer Seite, glaube ich, sechs Personen. Und wir haben das dann alles, weil es, der Baufortschritt muss ja weitergehen, wir mussten bestimmte Sachen abnehmen und besprechen, haben wir das alles äh, über Videokonferenz gemacht. Das war zwar extrem anstrengend, aber wir haben alles, was wir dort eigentlich erreichen wollten durch eine Geschäftsreise, Besuch vor Ort, haben wir geschafft durch Videokonferenz. Wir haben dann Screensharing gemacht. Die Architekten haben die, die Pläne dann auf den Bildschirm gelegt, vergrößert, gezeigt, wo es war. Und ich dachte, boah, das kann doch gar nicht angehen. Wir wären jetzt mit sechs Leuten für eine Woche nach Russland geflogen. Was das gibt für sechs Leute? So, das haben wir auch so geschafft. Das ist zwar, also danach hast du so einen Kopf, wenn du da sechs Stunden an so einem Screen sitzt mit ein, zwei Pausen, aber es geht. Das heißt, das wird sich, es werden 20 bis 25 Prozent weniger sein. Für uns ist das nicht so schlimm, weil wir in einer Liga sind, wo eigentlich Geschäftsreisende nur wohnen von großen Firmen, die sich, die nicht unter die Reiserichtlinien fallen. Und wir viele Geschäftsreisende haben, die selbstständig sind, die, sich das, die das selber entscheiden können. Die sagen, okay, ich bin geschäftlich unterwegs, aber ich möchte auch ein bisschen was für mich haben, ein bisschen... Äh, Luxus und und, und schöne Sachen erleben, ähm, das gönne ich mir deswegen werden wir darunter nicht so leiden, aber ich glaube, man muss sich allgemein anders aufstellen, weil diese Geschäftsreisetätigkeit, die wir vorher hatten, die wird nicht mehr da sein, die wird auch langfristig nicht wiederkommen.
0: Aber das heißt, für dich hat es keinen richtig großen Impact. Nee, es hat einen Impact,
1: aber keinen großen Impact, ja. weil, ähm, wie gesagt, die, diese, dieses Segment ist für uns überschaubar und das können wir anders replatzieren. Und ich glaube auch, dass wir, das merkt man nicht, so wenn man jetzt sozusagen in Deutschland ein ganzes Jahr fast gefangen sitzt, wir haben eine wahnsinnig positive Reputation außerhalb Deutschlands in der ganzen Welt. Ich habe sehr viele Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich telefoniere jetzt auch, die sagen, Mensch und ihr in Deutschland, ihr habt ja so eine, eine, ein Standing, eine Reputation, äh, was die Merkel da macht und wie die das alles im Griff hat und Deutschland und ist es ist sicher und da kann man hinfallen. Ich glaube, wir werden einen Boom kriegen, auch international von Leuten, die noch nie in Deutschland waren. Wir haben sehr viel touristisch zu bieten, Wir haben die Alpen, wir haben eine Ostsee, wir haben eine Nordsee, wir haben äh, Schloss Schwanstein, wir haben Berlin, wir haben das Brandenburger Tor. Es gibt so viele Sachen, wo wir sagen, touristisch absolut sehenswert. Wir haben eine Geschichte, wir haben äh, tolle Hotels, tolle Restaurants. Und jetzt kommt der nächste Punkt und du kannst in Deutschland noch Geschäft machen, noch dazu. Das heißt, ich glaube, dass wir auch in Europa als Leuchtturm äh, eine Destination sein werden, die touristisch besucht wird von vielen Leuten aus dem Ausland, Nordamerika, ähm, Asien, Mittlerer Osten, die sonst hier gar nicht herkommen würden, weil die auch sagen, da fühle ich mich sicher. Fliege ich jetzt unbedingt nach Italien oder nach Spanien oder nach Griechenland oder wo auch immer hin, vielleicht fliege ich mal nach Deutschland hin. Die haben äh, niedrige Infektionszahlen, da läuft das alles. Also ich denke, dass wir neue Märkte durch diese Krise erschließen werden. Äh, Wir haben es jetzt zum Beispiel gemerkt, in der direkten Nachbarschaft was wir für Geschäft aus Skandinavien hatten, unglaublich. Schweden und Dänemark hauptsächlich, alle mit dem Auto angereist und was die verzehrt haben und das ist unglaublich, weil natürlich die Preise in Skandinavien, Luxussteuer 75 Prozent auf vor allem Alkohol und solche Sachen hoch ist, das war ganz toll. Viele Holländer, also überhaupt auch Belgier, die zu uns mit dem Auto gekommen sind in der Zeit, die wir vorher nie hatten, diese Gäste. Also ich glaube, Deutschland wird profitieren und wir werden ein Zuwachs mehr in diesem touristischen, auch höherpreisigen Segment haben.
0: Das heißt, der internationale Tourismus macht dir eher
1: Mut und äh, ja.
0: Hoffnung und keine Sorgen, dass du sagst, das bricht ja auch weg, weil die Leute eben vielleicht nicht mehr so unbeschwert reisen, wie sie es bisher gemacht haben.
1: Das ist die Chance in der Krise und das sind alles äh, auch Gäste, die, die äh, ja, die Reise bezahlen, die, die sonst nach St. Bart oder die sonst irgendwo in Süditalien sind oder auf den Seychellen, Malediven oder wo die sich sonst tummeln, die überhaupt gar keine äh, Berührungsängste haben, mal 100 Euro mehr auszugeben. Also, ich glaube, das wird uns gut tun und ich glaube, das wird auch Deutschland äh, im, Gesamt, im, im Gesamtpaket gesehen ähm, auch wirtschaftlich gut tun. Also, ich bin da sehr äh, optimistisch, dass wir zwar. <lacht> Segmente verlieren werden, aber wir werden andere dazu bekommen. Ich glaube, die werden mehr als das aufwiegen.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es für jahreszeit natürlich auch äh, bei den Hamburgern sehr beliebt ist. Ähm, wirst du das noch verstärken, dass du versuchen wirst, mehr lokale Kundschaft zu äh, gewinnen und wenn ja, wie willst du das schaffen?
1: Ja, wir haben es ja schon angesprochen, dass wir uns immer äh, weiterentwickeln und für mich ist das ganz wichtig. Ganz einfache Philosophie und ganz ehrlich, die habe ich auch damals mit aufgegriffen, als ich für Horst Schulze bei Ritz-Karten gearbeitet habe, der immer sagte, wenn ein ritz irgendwo aufmacht, dann müssen wir, wir müssen das beste Gourmet-Restaurant in der Stadt haben, wir müssen der Platz sein, der die besten Hochzeiten ausrichtet, der Platz sein, der den besten Sunday-Brunch hat, was ja in den USA eine große äh, Stellung äh, hat. Und er hat immer gesagt, wenn ich in die Stadt komme, egal wo es jetzt ist, ähm, es darf in keinem Hotel, äh, was nicht das Ritzkarten ist, irgendwo ein Licht brennen, wenn nicht im Ritzkarten alle Lampen an sind. Das heißt also, wir müssen the place of choice sein. So, Das heißt, du musst, wenn du die lokalen, ähm, wenn du die lokalen, jetzt nochmal hier Hamburger, hast als deine Gäste. Äh, und das ist ja der Hamburger übernachtet ja nicht bei mir. Das ist ja der Gast, der die Gastronomie nutzt, der seinen Geburtstag bei mir feiert, eine Hochzeit macht, ein Geschäftsessen hat. Wenn der mich frequentiert und ich bin sein Place of Choice, dann wird er ja ein Gast, der jetzt ein, ein, jemand, der nach Hamburg oder irgendwo hinreist, der trifft ja immer irgendjemanden. Entweder trifft er jemanden privat oder er trifft jemanden geschäftlich. So. Und wenn er noch nie hier war, dann wird er sagen, Tom, ich komme nach Hamburg, äh, sag mal, äh, wo soll ich denn wohnen? So und ich sag doch dann denen, wenn ich jetzt im Feriaseiten immer im Grill zum Essen gehe dann sage ich doch weißt du was du wohnst im Feriaseiten dann treffen wir uns da dann hole ich dich ab jetzt geschäftlich mal gesehen wie auch immer so oder ich bin ich besuche jetzt einen Freund oder einen Verwandten wenn der bei mir Gast ist dann würde er sagen okay wohn doch da da, vor allem die kennen mich da, dann gehen wir zum Essen. Herr Junkersdorf, schön, ihr, äh, Tisch 63, am Fenster, wie immer, geht man doch schon direkt da so durch. Da habe ich jetzt meinen Businesspartner oder meinen Freund oder meinen Verwandten gleich schon mal beeindruckt, man kennt mich im Hotel. Also von daher ist das genau diese Taktik, die ich verfolge. Die Hamburger, wenn die mein Hotel frequentieren, dann werden auch alle Leute von außerhalb, die Kontakt haben, werden dann zu mir kommen. Und genauso funktioniert das auch. also Deswegen bin ich an diesen Sachen dran, dass wir wirklich jeden Quadrat, mit dem wir haben, wir haben ja damals vor einigen Jahren auch äh, die Jahreszeiten-Terrasse unten an der BIN als der, habe ich, also wirklich zwei Jahre lang äh, den Papierkrieg mit dem Bürgermeister und Oberbaudirektor geführt, dass wir da endlich mal eine Genehmigung hatten, dort ähm, die zu bespielen und zu betreiben. Eine Dachterrasse, also alles was in der Weinkeller jetzt jetzt kommt da oben die neue Halle. Wir probieren wirklich, also ganz viel für die Hamburger zu tun ähm, oder den Teddybett-Tee, den wir im Winter machen für die Kinder, äh, wo der Weihnachtsmann kommt und dann Geschichten erzählt und Gitarre spielt und die singen Lieder und die Kinder basteln, die Eltern können dann in Ruhe daneben sitzen und ihren Affen und Tee genießen oder ein Glas Champagner oder ein Glas Wein. Das ist alles für Hamburger. Und wenn die kommen, dann kommen auch alle anderen. Das ist genau die Strategie, die wir verfolgen. Ingo, ich würde gerne
0: noch mit dir über dein Management-Style reden. Ist Hoteldirektor ein Traumberuf und gleich natürlich dazu die Frage, ist es das auch noch in der heutigen Zeit?
1: Also es ist mein Traumberuf und wenn du mich heute fragen würdest, Tom, ähm, was würde ich anders machen oder wenn ich alles nochmal zurückdrehen könnte, ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe Ähm, und das liegt daran, ich denke, man muss seiner inneren Berufung folgen. Beruf kommt von Berufung, muss dafür berufen sein. Ich komme aus einer kompletten Akademikerfamilie in mehreren Generationen. Und es war für meinen Vater und meine Mutter überhaupt komplett unverständlich, dass ich nach dem Abitur nicht studiert habe und dass ich gesagt habe, ich gehe in die Hotellerie. Das war also... Und für mich war das ganz klar. Ich wollte das immer, das war mein Traum. Ich wollte äh, in fremden Ländern wollte ich arbeiten, ich wollte leben. Ich wollte keinen Job haben, wo ich nur im Büro sitze den ganzen Tag. Ich wollte interessante Leute kennenlernen. All diese Sachen, ich bin eher extrovertiert, ich kann auf Leute zugehen, ich bin ein guter Gastgeber, das wollte ich und habe mich durchgesetzt. Das war, bei uns in der Früh gab es einen Riesenkrach deswegen, aber das war mir auch egal, weil ich gesagt okay, das ist, was ich möchte. Gucke ich mir an, meine, mit vielen Mitschülern auf dem Gymnasium, die Abitur gemacht haben, die haben dann irgendetwas studiert, weil das gerade, oh, als ich dann, das war, wann war denn das? Ende der 70er Jahre, Ingenieur muss also Es gibt nicht genug Ingenieure, also da kann man gutes Geld verdienen. Wir werden jetzt Ingenieur. Gar nicht, weil die irgendwie was... Oder einen Studiengang angefangen, den sie entweder dann abgebrochen haben, weil es nicht das Richtige war, oder zu Ende studiert, aber nie glücklich in dem Job gewesen, weil es irgendwie nur etwas war, Status, ich werde jetzt Medizin studieren oder Jura studieren, weil das ist toll, ich werde Anwalt. Ich, so. ich habe das gemacht, wo das Herz äh, war und was ich gerne gemacht habe, ich würde es heute wieder machen. Und für denjenigen der das gerne mag. Und ich sage immer, was ist denn eigentlich Hotel sein? Wird ich oft gefragt. Ich sage, das muss man sich so vorstellen, als wenn man zu Hause Besuch hat, der übernachtet. So, ich mache das Haus, wird geputzt, ich besorge Blumen, ähm, ich wiene alles, ich koche was Schönes, ich dusche mich, ich ziehe mir was an, kaufe mir vielleicht sogar noch ein neues Hemd und sage, Mensch Tom, schön, dass du da bist, ich habe mich so gefreut. Aber das ist mit viel Arbeit verbunden. Das heißt, es müssen Betten gemacht werden, es muss Geschirr gespült werden, es muss der Asch einmal nach unten gebracht werden, Zwiebeln geschält werden, Kartoffeln, das gehört alles dazu. Also schon, und, und bei uns, der Unterschied ist mit Besuch, den hat man zwei, dreimal im Jahr, also mit Übernachtung, allem drum und dran. Wir haben den jeden Tag, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden sind wir für die Gäste da und sie bezahlen dafür, der Besuch bezahlt den. Das heißt, die Erwartung ist hoch. Aber wenn man gerne Gastgeber ist, dann ist es ein Traumjob. Man lernt so viele tolle Menschen, kennen das ist unglaublich, aus allen Lebenslagen, aus allen Berufen, Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jemanden, der 20 Jahre alt ist und der das auch alles gerne möchte, der hat, glaube ich, heute mehr Chancen, als ich hatte, vor 24 oder noch länger, 30 Jahren beinahe. Damals war das noch so, um in der Hotellerie aufzusteigen und irgendwann mal Hoteldirektor zu werden, dann musstest du schon 50 sein. Das war also alle Positionen, die waren irgendwie schon alles schon so besetzt und schon so über Jahre und Jahrzehnte. Und heute wollen viele junge Leute diesen Job nicht mehr ausüben. Warum nicht? Work-Life-Balance ist so wichtig, äh, dass ich jedes Wochenende frei habe, ähm, dass ich geregelte Arbeitszeiten habe. Ich möchte nicht am Wochenende arbeiten, ich möchte nicht abends arbeiten, ich möchte nicht Ostern, Weihnachten. Ähm, Gut, das ist schwierig. Es ist sehr schwierig für uns auch Nachwuchs zu finden, die das wirklich möchten. Und wer das mag, der hat eigentlich alle Chancen der Welt auch heute, als Hotelier oder Hoteliere, also wir haben ja sehr viele Frauen auch jetzt glücklicherweise, die ähm, im Managementteam drin sind. Ich habe bei mir sehr viele Frauen in meinem Team, ähm, die haben eigentlich alle Chancen der Welt, weil wir suchen einfach Leute. So, und wenn du Lust hast und dir bringt das Spaß und dir macht das nichts aus, auch mal abends oder am Wochenende zu arbeiten und Gastgeber zu sein und freundlich zu sein, dann ist the sky is the limit. Also da kannst du wirklich alles heutzutage erreichen. Und wenn man dann sagt, okay, ich will das sogar noch, wenn ich mir das leisten kann, noch nebenbei mit dem Studium parallel untermauern ich sage, okay, ich mache eine Hotelausbildung und äh, studiere vielleicht Jura nebenan oder nochmal ein bisschen BWL oder Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft, BWL, ähm, dann kann ich da auch nachher auch in ganz andere noch Dimensionen gehen, wenn ich noch in die Hotelentwicklung gehen will. Es sind also alle Wege offen. Kann jedem raten, der dazu Lust hat, der hat heute, glaube ich, Größere Chancen, als ich damals hatte vor 30 Jahren.
0: War es für dich immer klar, dass du Hoteldirektor werden würdest? Du hast ja in vier Jahreszeiten auch mal als Page
1: gearbeitet. Ja, für mich war das ganz klar. Also das habe ich natürlich damals niemandem gesagt. Aber für mich war ganz klar, ich gehe in die Hotellerie, um Hoteldirektor zu werden. So muss man jetzt mal so sagen. Ich habe nie gesagt, ich will irgendwie Empfangschef mal werden oder Restaurantleiter oder was weiß ich, Chefkoncierge, für mich war ganz klar, ich gehe in die Hotellerie, um Hoteldirektor zu werden. Ich habe mir auch ganz klare Ziele gesetzt, wann ich wo sein will und wann ich Hoteldirektor sein möchte. Ähm, damals war das so, da war mein Ziel war, mit 40 wollte ich Hoteldirektor werden. So, und ich habe es dann geschafft, tatsächlich mit 30 Hoteldirektor zu werden, zehn Jahre früher. Könnte ähm, auch mit ein bisschen Glück dazu, man muss natürlich hart arbeiten, aber man muss manchmal auch zur rechten Zeit am rechten Platz sein. Und was ich auch nur jungen Leuten auf den Weg geben kann, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Leute kennenlernen, die einen wahrnehmen für das, was man will. Den muss man kommunizieren. Was möchte mein nächster Schritt sein? Wo möchte ich hin? Weil die guten Jobs, die werden alle unter der Hand vergeben. Den kennst du ja, ich kenne einen für dich. Den musst du mal anrufen, der hat für mich gearbeitet. Die werden kaum noch ausgeschrieben. Und das habe ich auch immer gemacht. Ich habe immer gesehen, dass ich viele, möglichst viele Leute kennengelernt habe, und mit denen auch Kontakt halten. Einmal treffen bringt ja nichts. Man muss mit denen ja im, äh, im Gespräch bleiben. Und dann muss man manchmal an so richtigen Zeit am richtigen Platz sein, den richtigen Menschen ein bisschen Glück haben und dann kriegt man auch seine Chancen. Und von daher kann ich jedem, der dazu heute Lust hat, so etwas zu machen, die Chancen sind größer, als sie vor 30 Jahren waren. Und was ist
0: das für eine besondere Liebe zwischen dir und dem vier Jahreszeiten? Ich meine, viele deiner Kollegen machen den Job des Hoteldirektors drei, vier, fünf Jahre und dann wechseln sie meist ja nicht nur die Stadt, sondern auch gleich das ganze Land. Und du bist jetzt seit 24 Jahren hier in Hamburg.
1: Ja, das ist glaube ich gar nicht mal unbedingt, weil das die Menschen unbedingt so, die die, die die Funktion ausüben, machen möchten, sondern es ist so ein ungeschriebenes Gesetz in der, bei den großen Hotelgruppen, dass die sagen, wir setzen dann Hoteldirektor ein, ich sag mal so, recht wird so mehr oder weniger plus minus drei Jahre. Und die sagen, okay, wir wollen nicht, dass der dann irgendwie komfortabel wird. Der hat jetzt seine Sachen da gemacht und jetzt sitzt er da und wie wir vorhin besprochen haben, ich bin jetzt hier angekommen, habe alles geschafft und das ist jetzt so. Sondern die möchten immer wieder einen Wechsel haben, damit man nicht komfortabel wird. Man sagt immer so, neue Besen kehren gut, dann kommen wieder neue rein, der hat neue Ideen und der nächste wird wieder weiter versetzt. Und das ist sicherlich, hat das sicherlich auch eine gewisse Berechtigung, wenn man wie gesagt da, wie man so schön sagt auf Englisch, if you fall asleep on the switch, das wäre natürlich fatal. Wie gesagt, wir erfinden uns immer wieder neu und deswegen ist es für mich und das ist kann man ja auch nachvollziehen, ist es eigentlich viel besser, wenn du jemanden langfristig in einem Unternehmen hast, wenn er immer wieder dabei ist, also sich weiterzuentwickeln und das Unternehmen weiterzuentwickeln, weil man kennt das. Ich habe viele Investitionen zum Beispiel getätigt im Hotel, die langfristig waren, wo ich sage, okay, heute investiere ich etwas zum Beispiel auch ins Gebäude rein, was ich später wieder... ähm, als als Benefit erweisen wird, weil ich da Geld spare. Die würde aber kein anderer machen, der sagt, in zwei Jahren bin ich weg. Der würde nur gucken, was mache ich jetzt, damit ich in diesem Geschäftsjahr erfolgreich aussehe, noch meinen Bonus mitnehme und dann weiß ich ja schon, im dritten Jahr werde ich wahrscheinlich wieder äh, versetzt. Das heißt, du kriegst nie eine Kontinuität rein und auch für einen Hotelgast hast du immer wieder verschiedene Ansprechpartner. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass die wissen, da ist eine Konstante, der fährt seine Linie, die ist gut, der entfindet sich auch immer wieder neu, aber ich habe einen Ansprechpartner, mit dem ich rechnen kann und wo ich genau weiß, was ich an dem habe. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, dann langfristig dabei zu sein. Das ist der Unterschied, weil viele oft wechseln. Und was dazu kommt, das ist wie beim Fußballtrainer auch wieder, wenn ich jetzt als Hoteldirektor neu anfange, dann suche ich mir meistens mein, mein Team, mit dem ich äh, arbeiten will. Das heißt, da ist immer wieder ein konstanter Wechsel drin. Ne? Und wenn ich länger dabei bin, ich habe zum Beispiel viele bei mir im Team, die ganz lange mit dabei sind, auf die ich mich wirklich verlassen kann, die den Job A also aus dem FF kennen. Das ist ein Riesenvorteil. Also von daher ist das glaube ich ähm, der Grund, warum viele wechseln und warum ich immer noch da bin.
0: Das heißt, wenn du langfristig denkst, wenn du die langfristige Strategie hast, ähm, dann führst du das Haus ja Auch so, als wäre es deins, als wäre es dein Eigentum und du nicht nur Angestellter.
1: Ja, für mich ist das Hotel Fiasan eine Lebensaufgabe, das muss ich einfach so sagen. Und dass ich das Glück gehabt habe, dort wieder hinzukommen, wo ich mal meine ersten Gehversuche im Beruf gemacht habe, ist natürlich unglaublich. Es wird viel geschrieben, von vielen Journalisten ist geschrieben worden, das war immer mein Ziel und darauf habe ich hin. Es liest sich natürlich gut, das stimmt aber gar nicht. Das war fast nur Glück, dass ich da wieder gelandet bin, weil ich ganz ehrlich gesagt habe, dort angefangen werde ich niemals den Direktor beerben. Damals war Gerd Brandner mein Schärfer, mein großes Vorbild, der wird da ewig sein und wenn dann jemand anders kommt, dann wird der dann die nächsten 20 Jahre sein. Dass ich mal jemals zurückkommen, würde ins Verjahr sein. Das war also überhaupt nicht geplant, aber es ist so gekommen und deswegen ist das absolut meine, meine Lebensaufgabe. Und deswegen hat dieses Hotel einen ganz, ganz großen Stellenwert für mich. Als ich das, und das liegt daran, weil das ein Familienhotel war, was sehr familiär geführt war. Und das war so, ja, wie eine große Familie. Und das ist nicht so dahergesagt, da kannst du jetzt auch jeden im Hotel fragen, wie er sich da fühlt, das wissen wir auch immer, wenn die Leute weggehen und ich hatte einen Chef, der war der Restaurantleiter im Herlin, der sagte, Mignon, jetzt gehst du weg, dann bin ich nach London gegangen, das kannst du gar nicht wissen, aber es wird nie wieder so sein äh, wie im vier Jahreszeiten, diese, diese Atmosphäre, dieses ganz Besondere, wirst du nie wieder ähm, erleben, aber das ist nicht schlimm sagt er, das ist halt so, das musst du nur wissen und wenn du Sachen siehst, die nicht gut sind, sagt er, sieh das nicht negativ, sondern behalte es für dich und sage dir, wenn du mal so weit bist, dass du es entscheiden kannst, dann weißt du, wie du es nicht machst. So, das habe ich dann äh, auch tatsächlich so verinnerlicht und äh, das stimmt auch, dass wir ja, dann hat einen ganz, ganz besonderen Stellenwert, also als Mitarbeiter und ähm, deswegen ist es für mich eine ganz besondere Ehre, dass ich das übernehmen durfte, auch als Geschäftsführer und eine Lebensaufgabe.
0: Und das heißt aber auch, du brauchst für dich aber auch diese Entscheidungsfreiheit, die Freiheit, Dinge auch umsetzen zu dürfen, Prozesse optimieren zu können, so wie du es dir vorstellst.
1: Ja, das ist natürlich ein Manko. Das geht auch nicht anders, weil über die Jahre ist es natürlich ein großer Konsolidationsprozess entstanden, dass viele große Hotelgruppen immer mehr aufgekauft haben. Und wenn man dann eine große Gruppe führt, dann kommt man nicht drumherum, um viele Sachen zu standardisieren. Und dann, je mehr standardisiert wird, desto weniger hast du Entscheidungsfreiheit als Hoteldirektor. Das ist so. Aber die gibt es immer und ich bin ja immer der Meinung, und ich glaube, das wird sich auch jetzt wieder bewahrheiten, was früher konsolidiert wurde, wird irgendwann wieder zerschlagen, weil dann die Gruppen zu groß sind. Es dauert zu lange für die Entscheidungsprozesse, man ist zu träge. Da ist die Chance immer da. Und für mich ist es tatsächlich ganz wichtig, dass ich auch als ja, als, wie als Selbstständiger arbeiten kann und da muss man sich das Vertrauen natürlich des Eigentümers ähm, äh, erarbeiten und äh, ich kann natürlich immer in Abstimmung mit dem Eigentümer wirklich sehr autark agieren und auch wirklich Sachen umsetzen, die vielleicht andere nicht machen würden. Und das ist für mich, das gibt mir auch den Kick, wenn ich jetzt als Hoteldirektor nach der Bibel arbeiten müsste. Es gibt so Hotelgruppen, äh, das steht dann auf Seite 63, wie der Empfangstresen auszusehen hat, der da gebaut wird oder wie der ausgestattet wird, dann habe ich da keine Kreativität mehr. Und das ist, was mich natürlich am Leben erhält, dass ich diese Chance habe, das Produkt immer weiterzuentwickeln. Und wenn mir das genommen werden würde, dann wäre der Job für mich nicht mehr interessant.
0: Das für Jahreszeiten ist ja 1897 gegründet worden und seit 2013 ist es im Privatbesitz der Familie Dole bekannt durch die Dole Handelsgruppe mit rund 7500 äh, Mitarbeitern und den Hit-Märkten, die es überall gibt. Kurt Dole heißt es, ähm, hat sich irgendwann mal in das vier Jahreszeiten verliebt, äh, als er an der Hotelbar saß und hat für sich beschlossen, wenn es das irgendwann mal zu kaufen gibt, äh, dann würde er das gern erwerben und als es 2013 soweit war, hat er es dann auch wahr gemacht und er hat mal in einem seiner wenigen Interviews einen schönen Satz gesagt. Ein Hotel muss eine Seele haben, hat er gesagt. Ich nehme an, da spricht er dir aus der Seele, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und Kurt Dole ist in den 50er Jahren zu einem Lehrgang in Hamburg gewesen. Und soweit ich weiß, ging das um Kaffeerösten. Und an einem Abend, es war, glaube ich, ein Sommerabend, hat er mir erzählt, war er spazieren um die Binnenalster. Und da kam er am vier Jahreszeiten vorbei, auf der anderen Seite ganz ehrfürdig hat sich überhaupt nicht getraut, dort reinzugehen. Und er war eine Woche lang in Hamburg und dann hat er sich irgendwann drei Tage später das Herz gefasst und ist dann in die Bar gegangen und ich glaube, er hat einen Gin Fisk getrunken, meine ich, dass er mir das erzählt hat. Und also hat sich kaum reingetraut. So. Und ähm, dass er dann 60 Jahre später oder 63, ungefähr 60 Jahre später der Eigentümer dieses Hotels ist, in der er sich ja, früher als junger Mann kam reingetraut das ist. Natürlich sensationell. Und das Tolle ist, dass die Chemie zwischen ihm und natürlich seinem Sohn, der Klaus Dohle, führt eigentlich die Geschäfte bei der Dole Handelsgruppe. Kurt Dohle ist immer noch aktiv und da, aber hat sich offiziell aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen Mit den beiden, das sind also beides ja auch Visionäre, die verstehen das Hotel für Yasan, die verstehen die Tradition, ähm, die verstehen auch, und das wollen sie auch, ein langfristiges Investment zu machen, wo man nicht sagt, ich investiere heute was und das muss morgen wieder da sein, weil ich... ähm, Investoren habe oder einen Fonds habe, die jedes Jahr x Prozent Rendite wollen, sondern die sehen das also als eine langfristige Geldanlage, die natürlich auch profitabel sein muss. Das ist ganz wichtig. Niemand möchte gerne ein ein Geschäft haben, was was, äh, negative Einkünfte hat. Ähm, Das ist toll, mit denen zu arbeiten. Und die haben verstanden, dass ein Hotel eine Seele haben muss. Und die Seele kommt nur allein durch die Software, durch die Mitarbeiter. Bauen kann fast jeder, der Geld hat, sich ein Tolles Schloss und also kann den besten Architekten engagieren, das teuerste, Marmor, Alabaster, Kristalle, wie auch immer, aber die Seele kommt durch die Mitarbeiter und die müssen natürlich ähm, geführt werden, die müssen ausgesucht werden, man muss sie einstellen, man muss mit ihnen arbeiten und das kann man nicht kaufen, das kann man nur selber auch, indem man das vorlebt und mit einem guten Beispiel vorangeht. Ähm, erreichen. Und das meint, äh, mein halt, meint halt Familie Dole mit einer Seele und das merkt man. Und wenn ich Mitarbeiter habe und die haben wir, die einfach mit dem Herz dabei sind und die das gerne machen, dann kommt das auch rüber ehrlich, so wie es ist und nicht irgendwie antrainiert, weil ich sage, ich muss diesen Satz sagen, es gibt viele Gruppen und dazu gehört leider auch äh, Ritz-Karten, auch, auch vor allem heute, wo dann so Sätze antrainiert werden, we are ladies and gentlemen serving ladies and men and right away my pleasure und wo ich sage, okay, ich höre das gleiche Phrase fünfmal in dem, innerhalb einer halben Stunde, wenn ich zum Zimmer gehe, dann weiß ich, das ist nicht ehrlich, das ist nicht die echte Seele und bei mir ist die echte Seele so, dass ich nur ein paar wenige ähm, sag ich mal, Anhaltspunkte gebe, wo ich sage, der Gast mu- muss mit der Tageszeit begrüßt werden, also guten Morgen, guten Abend etc. <lacht> er muss möglichst mit dem Namen angesprochen werden. Und darum herum, wie ich den willkommen heiße, das kann ich selber äh, äh, mir aussuchen. So, als wenn ich sage immer, so, als wenn ihr zu Hause Gäste, eure besten Freunde empfangt, so herzlich muss der Gast begrüßt werden. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben, Ingo? Ich bin schon sehr detailverliebt, das ist richtig, aber ich, ich habe einen sehr, denke partizipativen Führungsstil. Ähm, wir machen viele Entscheidungen, treffen wir im Team. Ich involviere äh, meine Leute, dass sie mit dabei sind. Die müssen, müssen alle äh, Teil des Ganzen sein. Letztendlich muss natürlich einer dann nachher, wenn man keinen Konsens bekommt, sagen, okay, das ist die Richtung, das tue ich dann auch. Aber alle sprechen mit, alle sind mit dabei. Und was für mich ganz wichtig ist in meinem, in meinem Management-Team, meine Mitglieder müssen, so wie ich selber auch, müssen selbstständig arbeiten können und wollen. Und die müssen selbstständig zu mir kommen und sagen, äh, Herr Peters, ich will das und das machen. Und ich möchte so. Und ich möchte nicht jemanden haben, den ich andauern, hast du das gemacht? haben wir da schon voll abgegeben. Ich brauche jemanden, der voranprescht, den ich lieber zurückziehen muss. Und ich sage immer, wo gehobelt wird, fallen Spinnen. Lass uns was Neues ausprobieren. Gut. Und wenn es nicht funktioniert, kein Problem, dann drehen wir es wieder zurück. Das ist gar kein, gar kein Problem. Aber jemanden, der statisch sitzt und einfach nur seinen Job macht, und damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich lasse sehr vielen, lasse allen Leuten eigentlich sehr lange lange Leine, dass die machen können, äh, was sie wollen, aber ich muss immer von denen Feedback haben. Ich muss immer wissen, was macht ihr? Äh, einfach jetzt laufen und ich weiß überhaupt nicht, was die tun. Das wäre, aber ich bin keiner, kein Kontrollfreak, der die Andau, Was und warum, und legt mir das vor. Sondern die sollen ihren Job machen und das ist, stammt daher, dass ich selber so jemand bin. Wenn man mich nicht machen lässt, dann verliere ich ähm, absolut die Motivation. Ich habe mal Einen Chef gehabt vor vielen Jahren in den USA, da durfte ich überhaupt nichts machen. Also der hat jeden Schritt von mir kontrolliert und das war für mich so frustrierend. Und ich weiß noch, da war ich relativ neu, ich war der stellvertretende Direktor. Und wir haben, das war ein Ritz-Karten-Hotel, ein sehr schönes Hotel in Kalifornien. Und wir hatten dort sehr viele Live-Musik, also Pianisten, die da gespielt haben. Und die hatten seit, glaube ich, zehn Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen. Und die waren alle kurz davor, jetzt ähm, zu streiken und sagen, wir legen den Job nieder. Und dann kamen die zu mir und ich habe den dann irgendwie, ich glaube, einen Dollar oder zwei Dollar den Stundenlohn erhöht. Da musste ich bei dem im Büro antreten. Der hat mich angeschrien, was mir denn einfallen würde. Er hätte jetzt so die Kosten äh, im Griff gehabt und ich hätte jetzt einfach, äh, ohne ihn zu fragen, eine Lohnerhöhung gegeben. Und dann saß ich dem gegenüber und dann hat der so eine... So eine äh, ja, so ein Glas gehabt, wo er 20 ganz hoch angespitzte Bleistifte hatte, hat er einen Bleistift nach mir geworfen, also kurz am Kopf vorbei, weil er so wütend war auf mich, dass ich da äh, eine Lohnerhöhung habe. weißt du was, wenn ich so mit meinen Leuten, und da muss ich wieder an diesen Oberkender denken, der gesagt Ingo, du wirst viele Sachen sehen, die f- überhaupt nicht gut sind, und dann musst du dir merken, was nicht gut ist, dass du das nicht wiederholst, wenn du mal in der Position bist, dass du es entscheiden kannst. Und genau das ist das, einem einem Team nicht die Kreativität zu lassen und nicht die Entscheidungsfreiheit zu geben, einfach selber was zu entwickeln. Und ich glaube, da kannst du jeden fragen, das tue ich, äh, weil wenn die sich nicht entwickeln können, dann sind die auch nicht gut, dann sind die nicht kreativ und dann arbeiten die auch nicht. Wenn ich alles selber bestimmen will, dann würden wir nicht vorankommen. Und was inspiriert dich? Du führst das für Jahreszeiten ein Fünf-Sterne-Hotel.
0: Es gibt ein Restaurant da drin, was zwei Sterne hat. Du hast einen Weinkeller, der seinesgleichen sucht. Und du willst trotzdem immer wieder the next level und noch besser, noch schöner, noch toller für die Gäste
1: alles herrichten. Wo holst du deine Inspiration her? Das ist ganz einfach, Tom. Ich liebe das Leben. Ich reise auch gerne mit einer Frau zusammen. Und überall, wo man ist, kriegt man neue Inspiration. Ich, also das habe ich auch mal, auch mal so ein bisschen abgeguckt, gelernt von Kurt Wachtfeitel. Kurt Wachtfeitel ist in der Hotelbranche eine Legende, der ist mittlerweile über 80. Der war der Hoteldirektor, deutsche Hoteldirektor im Oriental Bangkok, was über Jahre lang die Weltrangliste äh, auf Nummer 1 angeführt hat. Mit dem habe ich äh, das Glück gehabt, ein paar Jahre, sechs Jahre habe ich mit dem beim Mann, der in Oriental zusammengearbeitet, drei Jahre direkt in Thailand. Und Kurt, der war immer unterwegs und hat immer gesagt, weißt du, wenn ich reise, du musst musst immer die Augen aufhalten. Und überall, wenn ich irgendwo was sehe, dann äh, nehme ich mir ein Muster mit oder äh, früher ging das ja nicht so, da hat man dann ein Bild mit einer Kamera gemacht, mit einem Film, den man ja entwickeln lassen musste. Er sagte, du musst immer mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das habe ich mir sehr zu eigen gemacht. Also wenn ich unterwegs bin und wir reisen sehr gerne ob ich in London bin oder in New York oder in Hongkong oder in Dubai. Man sieht überall neue Sachen. Mensch, guck dir mal das Konzept. Das wäre doch toll. Kann ich das jetzt in Hamburg so eins zu eins umsetzen? Nein, das will ich auch nicht. Aber ich kriege eine Inspiration. Und vielleicht kann man was adaptieren. Und wenn es ein cooler, gibt es ja gar nicht mehr, früher ein cooler Aschenbecher war. Wo ich, Mensch, guck mal, das ist doch toll. Das, ich hole die Inspiration vom Leben. Einfach indem man reist, man guckt, man sieht, was was machen oder was machen Restaurants, was 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 möchten die Leute und man sieht dann auch die Trends, wie sie, wie die sich verändern. Und ich habe das mal mitgekriegt, da habe ich mal ein Interview von einem großen Modeschöpfer gesehen. Er sagte, wo holen Sie sich denn die äh, die Ideen? Ja, ich also, sagte, die gibt es. Ich gucke nur auf der Straße, mache ich die Augen auf und gucke, was die Leute anziehen, wie sie sich kleiden. Und das ist der neue Trend. Den, den erfinde ich nicht, sondern den sehe ich. Ich laufe mit Augen, off, mit äh, offenen Augen durchs Leben. Und genauso mache ich das. Das ist für mich auch nicht schlimm, sondern, äh, das geht dann so im Kopf und dann kriegt man die neuen Ideen. Und so ist man immer dabei, irgendetwas zu verändern, und um was neu zu machen. Und wie
0: entspannst du, wenn ich fragen darf, du arbeitest im Hotel, du wohnst im Hotel, du lebst das Hotel und wenn du unterwegs bist, äh, schaust du dir andere Hotels, andere Restaurants, andere Gastrokonzepte an und äh, sammelst Ideen. Gibt es da nicht auch Momente irgendwo, wo du einfach mal so komplett abschaltest? Absolut,
1: absolut, absolut. Letztes Wochenende zum Beispiel, die ganzen letzten Wochenenden, wir haben ein kleines Ferienhäuschen äh, an der Ostsee in der Lübecker Bucht, das ist so eine gute Stunde von Hamburg weg, 120 Kilometer, wo man also auch schnell wieder hinkommen und zurückkommen kann. Also Sylt wäre für mich keine Option, weil das viel zu lange ist, da hinzukommen. Und dort kann ich komplett abschalten. Ich bin, ich segle sehr gerne. Ich habe da einen kleinen Katamaran vor Ort liegen, mit dem ich dann aufs Wasser gehe, wo man also absolut... Entspannen kann, abschalten kann. Man ist mit sich, dem Wasser, dem Wind, dem Segel beschäftigt. Ähm, Jetzt tolle Spaziergänge dort zu machen, Ähm, doch, doch, das gehört mit dazu. Ähm, äh, Mit dem Fahrrad zu fahren, äh, Joggen zu gehen, das ist einfach, ja, das sind so die Zeiten, wo man abschaltet. Ich bin auch äh, sehr gerne, ich fahre sehr gerne Ski. Jetzt zur Zeit nicht so, glaube ich, äh, der Hit, das sollte man, glaube ich, besser sein lassen. Ich musste jetzt schon zweimal den Skiurlaub absagen. Letztes Jahr. Leider dieses Jahr auch. Mein Sohn hat das erste Mal jetzt dieses Jahr in Hamburg Schnee gesehen. Wie gesagt, er ist vier Jahre alt. Ähm, da schalte ich auch ab und wenn ich in den Urlaub fahre, dann, also ich rede jetzt nicht von Städtetourismus, dann äh, am liebsten in kein Hotel, sondern irgendwo in ein Ferienhaus oder irgendwo, wo man dann auch selber was machen kann, was kochen kann. Man fährt morgens zum Bäcker, holt ein sein frisches Baguette oder Brötchen und legt abends mal einen Fisch auf den Grill. Aber man kann natürlich auch zum Essen gehen. Äh, das muss nicht unbedingt im Hotel sein.
0: Ingo, die letzte Frage. Du bist heute 59 Jahre alt. Welchen Businessrat würdest du dem 20-jährigen Ingo geben, wenn heute der 20-jährige Ingo vor dir stehen würde und würde um einen Rat fragen? Was würdest du ihm sagen?
1: Ja, ich habe es schon mal vorher gesagt, hör auf dein Herzen, äh, tue das, was du gerne magst. Also für mich ist das beinahe, nun bin ich kein Fotograf, wo man sagen kann, man macht das Hobby zum zum Beruf. äh, Aber das ist bei mir eigentlich fast so, Folge dem Ruf des Herzens, wenn ich morgens in die Halle runtergehe, wie oft sage ich mir, mein Gott, was hast du für ein Glück, dass du hier arbeiten darfst, das ist so eine Auszeichnung, das ist so ein Privileg, das bringt mir so viel Spaß, dann ist es auch überhaupt, dann, dann ist es gar nicht schlimm, man hat natürlich in jedem Beruf Sachen, die man nicht so gerne macht, das ist wie in jeder Beziehung, es gibt gute und schlechte Zeiten und, 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 und Sachen, die man dort hat. Wenn man das mag, was das Herz gerne, wofür das Herz schlägt, dann kann man eigentlich nur erfolgreich sein. Wenn man das, dann muss man natürlich noch ein bisschen paaren. Also nur, was ich gerne mache, wenn ich auch eine Begabung habe, alleine reicht nicht. Da gehört natürlich eine Disziplin und Fleiß noch mit dazu und ein gewisser Ehrgeiz und immer das gewisse Quäntchen Glück. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt einen Hamburger Unternehmer, der hat ein Leitspruch in seiner Firmenzentrale, die mittlerweile jetzt schon in, in dritter Generation ist und das habe ich mir auch so ein bisschen zu eigen gemacht, der Mensch wird nicht an der Anzahl der Ideen gemessen, die er hat, sondern an derer, die er in die Tat umgesetzt hat. So, das heißt, was würde ich dem 20-jährigen Ingo an die Hand geben? Auch ähm, viele Leute, die ich kenne, sagen, oh, ich würde gerne mal das und jenes und würde, hätte, gerne. Ich mache lieber drei Sachen und die mache ich wirklich gut zu Ende und die setze ich auch um und setze sie gut um, als dass ich 17 Ideen habe, wo keine nachher von fruchtet. Also von daher ähm, tu das, was du gerne möchtest, aber setze dann die Sachen auch in die Tat um und äh, wenn ich dann eine Sache in die Tat umgesetzt habe, das gibt mir wieder Kraft schon für die Nächste. Das ist, die, das, ist das Fundament ähm, und von daher denke ich, ist die Zukunft heute eigentlich noch noch besser und brighter denn äh, bevor Corona.
0: Tolle Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Ingo. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Tom. Und wir gucken gleich nochmal ein bisschen durchs leere Hotel durch. Ich freue okay. mich
0: drauf, nochmal eine Tour mit dem Hoteldirektor höchstpersönlich zu haben. Was für eine Ehre.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.